0: Amassando o Aro
1: Estamos começando mais um Amassando Aro, edição duzentésima oitava E hoje com um convidado para falar do maior campeonato nacional de basquete Vamos falar um pouquinho, não uma atenção direito ainda, atenção merecida à NBB desse ano Falamos todo, todo episódio, a gente fala um pouco, mas com profundidade vai ser hoje. E vamos falar também que temos um campeão na China, estamos no, no Final Four da Euroleague e um pouquinho aí de coisas da NBA, pra quê, né? Fazer um, um, uma edição inteira sem falar da NBA não dá, com chance do Lakers né? ir pro play-in. O que parecia legal, agora não parece tão legal assim, é isso, Nathan.
2: Pra mim é ótimo. Quero mais, eu quero mais jogo, quero que o time se encaixe,
1: mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Maravilha. Além do Natan, a gente tá com o nosso especialista em Euroleague, o Martan, que é pra rimar. Opa! <risos> e estamos com um convidado. Eu espero falar do jeito certo. É Lucas Guanais, é isso? Tira do multi, Lucas. <risos> isso, isso aí. Tava, eu tava apertando aqui pra sair do mundo, mas não tava indo. É, é isso aí, Lucas aqui Guanais. A gente é, ó. Lucas Guanais, aí. Leia é bom. <risos> o Lucas é... Eu vou, eu vou ler aqui a sua descrição de Twitter, posso? É, pode, eu nem lembro o que que tá lá, mas pode. Acho que tá tudo, é tudo verdade. Tá, já, tá certo. <risos> Na descrição do Twitter dele, ele tá falando que ele é Tim Juliette. Não, não, não é não. Não, é mentira, então eu entrei no Twitter errado. Ele é fundador da locomotiva ESP, comentarista na jornada esportiva, no Triple Double BR, colunista na área restrita, restritiva, olha só eu, e trabalhou na Microsoft e num lugar que a gente nunca comenta, que é a NBB. Não vou ler a última parte, porque acho que é injusto, estamos na pandemia, tá todo mundo em processo de engorda. <risos> é. Tudo não, mas, bom, Lucas? É, isso adianta tudo certo, brigadão
3: pelo convite, galera Essa parte da minha bio, né, do, do processo de engorda Vem desde antes da pandemia Inclusive eu preciso parar com isso Só que a pandemia não deixa
1: A pandemia complica muito
0: Quer dizer, você, tem, você tá com o Uber Eats aí no seu disco rápido já, cara? Já tá, tá lá direto?
1: Cara, Uber
3: Eats, iFood, Rap. Todos, basicamente.
0: E você não pede salada, é o que eu tô entendendo. Então, assim. tá mais na, não. na questão do burger e pizza.
3: Não, é, é. De vez em quando eu falo, não, vou ser um pouco mais saudável, eu peço macarrão.
0: <risos> pra jantar, né? 10 e meia é. da noite, o cara mandando um macarrão. Um é um, ele, pede,
1: um, ele pede com pesto, né? Que é. Um carboidrato, de assim. De verde. Não? É,
3: então, adiantaria se eu não jogasse quilos de queijo ralado em cima sempre <risos> é, é, igual, é igual você comer aquele hambúrguer e pedir a Coca Zero para não engordar? É, é tipo
1: isso. Me conta uma coisa. coisa. Como é que tá... Onde é que o pessoal pode ouvir a locomotiva esportiva? Cara, locomotiva esportiva estamos numa
3: fase de vídeo agora, né? Deixamos o podcast Olha. um pouquinho um pouquinho de... nesse momento. Nós fizemos podcasts até outubro. Aí a gente reestruturou um pouco, né? Deu... resolveu tomar vergonha na cara e reativar nosso canal do YouTube, então a gente está dando um foco maior lá, é youtube.com/ locomotiva esportiva, vídeos diários de basquete e vôlei, né? a gente dá esse foco aí nos Olímpicos, legal. tá bem legal, faz uns dois meses que a gente voltou, o número de visualizações tá subindo bem, tá, tá bem interessante.
1: Então acompanhem lá, você ainda tem o, o Jornal Esportiva, você é de Bauru?
3: Eu sou de Bauru, fui para São Paulo, aí a pandemia eu voltei para Bauru. Né, a Jornada Esportiva é uma rádio é, bauruense, eu comento jogos lá. E aí, de tudo, de futebol, de vôlei, de basquete, o que me chamarem para comentar lá, eu tô, tô comentando. Ah, voltando lá para minha bio, eu comento também no podcast do Triple Double do Luiz Araújo, super tradicional profissional também, vocês devem conhecer, e no área restritiva. Entrei como colunista, hoje eu faço parte das lives também lá, tanto de NBA quanto de
1: NBB. E onde é. mais a gente, onde mais chama, a gente aparece também. Parece que você fala um pouquinho de basquete durante a semana, então. Eu falo um pouquinho, eu falo um pouquinho. E te perguntar uma coisa, a maionese do Flipper é boa? Cara, é excelente. <risos> excelente, é a melhor do mundo. Tá feita a propaganda. Flipper, patrocina nós. Por favor, por favor, pode ser em lanche, eu aceito. É Mário, Mário veio pronto pro, pro mexer. que okay, é? <risos> faz tempo que eu não vou pra Bauru, mas eu não esqueci ah, a maionese.
2: Muito legal, Bauru, não, muito é legal. é
1: top. É top. E, e, na e, e era ruim no drive,
3: no, no drive, não, no delivery. Aí na pandemia eles tomaram vergonha na cara, vem num pacotinho super ajeitadinho, dá pra comer tranquilo. Que agora maravilha. Tá, tá show de bola.
1: Tá, a gente tá gravando aqui 8 da noite, e aí agora, eu que tô comi pouco hoje, tá vindo uma fome. Vou parar de falar sobre o Flipper. Vamos, vamos é. consertar no, concentrar no basquete aqui um <risos> pouquinho.
0: Eu fui pra Bauru uma vez e nunca fiquei tão feliz de chegar no lugar, porque meu amigo tava dirigindo, a gente fez São Paulo-Bauru em um pouco mais de uma hora, meu. o cara foi a 200 por hora. Ah,
1: ah sim! Ah, <risos> rapaz! E eu me conta uma coisa, como é que a gente tá, Tamo... como é que estão indo os playoffs? NBB! Você então, tá acompanhando um pouquinho, eu imagino, ficou muito triste com o com Paulistano e Bauru?
3: não na verdade não é, é... depois que a gente começa a trabalhar mais de perto né a gente acaba perdendo um pouco do lado torcedor ainda tem um carinho muito grande mas isso, isso isso vai esfriando um pouco né eu é até interessante né? assim, desde de adolescente eu sempre fiz parte de torcida organizada torcia mesmo sabe e em todo não perdi um jogo aí eu comecei a trabalhar né com isso eu abri a locomotiva entrei na faculdade isso sete anos atrás, aí você já começa a perder um pouco. Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei muito tempo, quase os dois anos que eu fiquei lá. Eu ia em todo o jogo do Pinheiros. Era perto de onde eu trabalhava e durante algum tempo eu fiz foto para o Pinheiros também. Eu fotografei alguns jogos para eles. E aí o carinho começa a ficar Começou a ficar tanto quanto pro lado do Bauru, então você começa a, a ver outras histórias de perto, acompanhar outras realidades, o horizonte expande um pouco. Então, fiquei chateado, mas, mas não, 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 não me atinge
1: mais como,
3: como, como já antigamente, quando eu era
1: adolescente, não, não, de jeito nenhum. E era o jogo, era assim, provavelmente o mais disputado, né? Desse, ah, era. Dessas quartas, era, a expectativa era essa, né? O que, que você ah, achou dessa edição a, até aqui? Vamos falar um pouquinho do que passou, de todo o campeonato. É, me dá, me, me fala assim, você que tem acompanhado com mais mais fixamente, se entendendo, falando disso toda toda semana, é, é, o que você achou da organização, como é que você enco, entendeu o que eles fizeram com a pandemia, né? Porque ano passado a pandemia bateu e a o... ficamos sem campeão, sem playoffs e alguns até sem time, né? O... Pinheiros. E como é que o que que você achou dessa temporada, com a organização, com, com os times, como é que foi o preparo?
3: Ah, precisava precisava acontecer, né? Se, se não tivesse essa edição do NBB ano que vem, a gente teria Flamengo, Minas, Pinheiros, Paulistano e São Paulo disputando. O resto teria acabado. É, seria basicamente é. isso. Então, de algum jeito, a gente tem que partir desse princípio. De algum jeito, tinha que ter campeonato. Agora, como foi feito e como está sendo a, a, como está sendo a propaganda do que foi feito, aí eu já não concordo muito. Sabe? A, a ideia de fazer a sede, principalmente em São Paulo, né? teve jogo em Brasília, em Minas, no Rio, mas 80% dos jogos foram em São Paulo. É puramente logístico financeiro. É para ficar mais barato para a maioria dos clubes e para os. Assim, é mais barato para a maioria dos clubes, então a Liga tem que ajudar menos clubes, né? Não a Liga, né? especificamente. Nesse ano, é o CBC, né? O Comitê Brasileiro de Clubes. Então, por mais que tenha o, o lado de ser mais fácil de aplicar os testes e tudo mais, a parte financeira é o que mais pesa no final das contas. O protocolo tão alardeado, ah, no final das contas, eu não achei que teve bons resultados. A partir do momento que. Praticamente 25% dos atletas. Na verdade, foi mais, né? Era 28% dos atletas até o Jogo das Estrelas. Depois do Jogo das Estrelas, a gente já teve mais alguns casos positivos, né? Então a gente já tá chegando a quase 30% dos atletas tiveram Covid em algum momento do EDCNBB. Isso para mim não é protocolo de sucesso. Só que tava todo mundo em conformidade, né? Os atletas, a grande maioria apoiando, falando que tava tudo lindo, os times também. Então, quem sou eu? Né, Para ficar botando o dedo, eu aponto o meu lado, a minha visão. Não, não compareci a nenhum jogo desse MPB. Foi a primeira vez na história, eu acho, que eu não fui em nenhum jogo. Essa temporada foi toda de casa. Mas quem estava lá, quem estava exposto, quem estava participando, não estava se importando, aparentemente. Então, parei de, de alardear isso também. Justo. Ô,
2: oh, oh, Mário, posso fazer uma pergunta? Deve, Nathan, né? manda ver. Oh, Lucas, concordo plenamente com tudo que você mencionou, e daí eu, eu só vou tentar te fazer uma provocação para saber se a gente conseguiria pensar numa solução. Você imagina qual seria a melhor opção? Porque eu entendo e eu concordo com você, né? Financeiramente foi é, é muito ruim, porque apesar da maioria dos jogos dos times estarem aqui, é, quem não está tem que ficar fazendo grandes viagens e alocando alocando mais dinheiro que em outros casos não seria necessário essa questão do protocolo e tudo mais mas teria um jeito melhor você tem você teria sugestões olhando todo o cenário que você conhece do próprio NBB na história né passada aqui e, e mais recente você teria tipo ah, poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo você tem alguma sugestão que seria válida para quem sabe futuro não sei
3: para o futuro, eu não me arrisco, né? Quando a gente estava em março do ano passado, eu falava que em julho da pandemia teria acabado já. A gente é, tá é quase, chegando, <risos> quase em julho do outro ano, né? Então, o futuro, eu vou deixar quieto. Mas, assim, é, eles tentaram manter... Eles mantiveram o mesmo número de times, mantiveram a mesmo, o mesmo sistema de disputa. E, e eu entendo, né? Tem que ter o número de jogos, tem o contrato com o Dazon, tal. Tem toda, toda essa história. Mas eu acho que assim a última pandemia que a gente teve no Brasil foi em 1918, mais de 100 anos atrás. A gente teve uma agora. Eu acho que daria para sacrificar um pouco o, o, a tabela desse NBB para fazer algo mais organizado. Porque acontecia situações de, de jogadores acabarem testando positivo... E não haver um tempo de... Uma separação, por exemplo, de quem conviveu com esses jogadores. Esse tipo de coisa, assim, que acabou aumentando bastante os casos. E eu então, entendo... O
0: protocolo da NBA de que, assim, você teve contato com o um cara, assim, ficar... É... Passar por dois testes negativos, ficar... Aquelas coisas assim?
3: É, não dá. Por, por, várias, por várias razões. A primeira, a NBA era uma bolha. A NBB não é bolha, é sério, Porque a NBA gastou milhões e milhões de dólares e o NBB não tem esse valor. Aí não é crítica, é realidade da situação brasileira. Então não dava para fechar. O que, que a gente tem de parque aqui no Brasil? Não dava para fechar hotel em volta do Hope Harry, do Beach Park, do, do Beto Carreiro e colocar todo mundo lá. Não dava. Então teria que fazer alguma coisa menos segura, isso é fato. Mas dava, por exemplo, para fazer, talvez regionalizar nessa temporada. Porque regionalizando você ganha mais espaço de tabela. Um dos motivos para para não afastar jogadores, por exemplo, é porque você tinha que fazer um jogo dali dias, sabe? Dali poucos dias você tinha jogo, não, não tinha data esse ano para você adiar a partida, para você fazer nada disso. Então, talvez se você diminuísse o número de partidas por time, você passasse o calendário. Mas assim, nenhuma solução é perfeita. Na nessa questão da pandemia. Não, não existiria solução 100%. Alguém ia sair perdendo, algum preferiram privilegiar a sobrevivência financeira, eu até entendo, e ah, eu achei que iria se tocar, que não, estava, não era muito bom isso, quando tivéssemos casos mais graves. Alguns desses casos ocorreram, os times abafaram, São Paulo principalmente, o Minas também, e, e o jogo seguiu, então é o que eu disse, cara. Quem sofreu, não se importou, o que, que eu vou falar? Vou ficar falando para quem isso, então, sabe? Não, com
2: certeza, com certeza, concordo. Eu pensei nisso da regionalização também, mas eu não sabia se era viável, mas faz todo sentido.
3: A cara, che chegou, ó, aí, bastidor, né? Chegou a ser discutido uma, uma, um sistema de conferência, um rolo assim que ia manter o mesmo número de times... Ah, quase o mesmo número de datas, mas as equipes iam fazer quatro ou cinco jogos a menos nessa nesse sistema de conferência que eles estavam planejando. só que nem foi muito para frente porque as equipes não quiseram tal. então, mas tinha até chegou a ser discutido algo próximo ao que ao que está rolando no CBB, por exemplo, hoje. mas nem nem foi para frente
0: então, eu queria dizer que a primeira vez que eu escuto que fazer algo em São Paulo vai ficar mais barato, cara. Então, Águas de Lindóia, Caxambu, <risos> que se cuidem. Águas de São Pedro, acabou com vocês.
1: Não, mas é por causa da estrutura, né? Tem mais, tem mais lugar pra jogar, tem mais hotel. Como é que funcionou? Eles ficaram, durante esse período, os times que viajavam, eles ficavam aonde? Hotel. Você, hotel, todo mundo. Hotel, todo mundo. E aí, em, bom, a, a, em São Paulo tem quatro times. Né?
3: Então você já tira 25% do campeonato, não tem custo de viagem. Sim, certo? Aí você pega Mogi, também não tem custo. Mogi tá ali do lado, né? Pra, tá todo mundo
1: de São Paulo aqui? Sim. Bom, então você sim, sabe. Sim, Mogi, sim,
2: do lado. Mogi, São Paulo-estado.
3: Né?
1: Paulo na sim, terra da praia. Sim. Não, mas mora em São Paulo agora.
3: Ah, então tá tranquilo. Não, então vai lá. O Mogi, tem quatro times em São Paulo. O Mogi é muito fácil chegar, já deu cinco times dos 16. Ah, o resto viajava. O resto viajava. E aí ficava em hotel, ficava em coisa. Eles foram aprimorando ao longo da, da temporada, tá? No, no comecinho, principalmente quando tinha muito, aquele, aquele monte de jogo em Mogi, ah, houve muita concentração de muitos times em, tipo, dois hotéis. E o hotel também não era do nível que o jogador estava esperando tal. Deu uma confusãozinha nisso lá atrás, mas foi resolvido.
0: Legal. Foi
3: resolvido. Eu
0: tava então... pensando nisso agora, né? Assim, os caras não ficaram no Maxud, né? Os caras devem ficar no Mercury, lugar assim, né? no Ibis, né? Lugar mais economia.
1: Tem que ser. Ah,
3: não tem como. Todo esse tempo, não tem como. Se, é aquela história, a viagem pra playoff, até tá, tudo bem. Às vezes até fica em coisa melhor. Mas, pô, ficar seis meses, não tem como, né?
1: É difícil. Vamos, vamos assim, eu, eu achei que a primeira fase dos playoffs é, deu o óbvio, né? A gente sabia o que, que ia acontecer. Daqui ninguém errou nenhum chute, mesmo quem não viu nenhum jogo da NVB o, o ano inteiro acertou as oitavas. Teve alguma, alguma pressão, talvez, pela Unifacisa ou não? Nem isso.
3: Ah, era, era o jogo mais aberto né? das oitavas, mas ainda assim, eu até fiz um um vídeo falando da locomotiva de novo, hein? entrem lá, tá? É, sim, sim, sim. Era um vídeo que eu fiz da série, eu já falei que Moji devia levar, o Unifascista tava muito, tava muito não... desorganizado.
1: É, não sabe? é o time do tava ano passado, muito...
3: né? Um tipo... é, não deu, a, a, a colocação é até parecida, né?
1: Sim. Mas não deu liga, mas não deu liga. E aí a gente tá... foi pras quartas. Nas quartas talvez tivesse uns jogos mais interessantes, né? O... o... São Paulo e Corinthians foram jogos disputados, mas a, a, foi do, no final fechou 2x0, mas talvez fosse um, um lugar que desse para dar uma rivalidade, alguma coisa mais, mais apertada. O, o Paulistano e Bauru também, eu achei que eram as duas séries que seriam mais próximas ali. E no final
3: das contas, acabou Minas e Franca. Bom, também foi 2x1, um, né? sim. Mas então, o campeonato inteiro ele foi óbvio, na verdade. A única surpresa, surpresa que você olha e fala: "Meu Deus, como isso aconteceu?" foi o Pato, na minha opinião. Ter ficado ali com 12 vitórias foi uma coisa sensacional. Ter, ter 12 vitórias, 12 vitórias, ter pego o play e tal e tudo mais. Mas até nas quartas, a, a Paulistano e Bauru era o único incerto. De resto, era isso aí mesmo. Sim. O Corinthians nunca conseguiu encaixar o jogo com o São Paulo, é impressionante. Nunca é. ganhou, nunca conseguiu encaixar.
1: É, é uma questão, acho que aí é de estilo de jogo mesmo, né? O São Paulo, do, do São Paulo com esse time do Corinthians. Mesmo com o Fuller jogando, com vindo pra cima e tudo mais, foram. Eu acho que você é uma coisa assim. Contra outros times, o Corinthians rendeu muito mais do que contra o São Paulo,
3: muito. Contra o Flamengo, o Corinthians e Flamengo. o Flamengo. O Flamengo teve duas derrotas no ano, uma foi pro Corinthians. Então, encaixa muito bem, né? Contra o Bauru também, o Corinthians foi muito bem. É questão de, de encaixe. O, o jogo do São Paulo encaixou muito melhor do, 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 contra o Corinthians. E é aquela coisa, né? Não tem ninguém no Corinthians que para o um Lucas Mariano. Não tem, é. simplesmente a rotação não, não permite isso.
1: É puxado. E é engraçado porque isso acontece também em São Paulo e Flamengo, né? O São Paulo pode disputar, acho que... Cada 10 jogos São Paulo e Flamengo, se São Paulo ganhar um, tá bom.
3: Não, é, mas ganhou, né?
1: Sim. É um... Inclusive,
3: inclusive. Ó, eu, até, eu até tava falando com, com o jogador do Flamengo antes do. Antes do. do tá, tava empatado, né? Tava, eles tinham feito dois jogos na temporada, tava um a um. E o cara tava posseado com São Paulo. Era, era o João Tanluz ele falou, meu, a gente não se conforma, a gente tem que virar, a gente vai virar esse jogo, vai virar esse placar. Então, é, o Flamengo ficou mordido com a, com a derrota pro São Paulo.
1: Sim. E o, o, eu achei interessante que, tipo, quando começou o campeonato, a derrota do Flamengo pro... Da, do Minas pro Flamengo na primeira rodada foi tão gigante, bizarra, que eu não esperava essa, esse retorno no Minas tão forte depois que ficou só com uma derrota por muito tempo, né, na... NBB. Essa pra mim acho que foi a maior surpresa, porque eu vi o primeiro jogo e falei, nossa, não sei o que, que esperar desse time do Minas. E o Minas ficou líder da, da competição por um tempo grande até.
3: Ficou, ficou. É, ah, mas naquele jogo o Minas não tinha ninguém, né? O Minas não tinha David Jackson. O Minas não tinha o Shaquille Johnson. Era um time muito desfalcado ainda, tava, tava cheio de problemas, não tinha o Ronald. São todos jogadores que hoje são, são três titulares. é, é o, o Ronald está começando os jogos no lugar do JP para ter uma ideia. Então era um Minas ali de começo de temporada sem, sem três titulares e o Flamengo o Flamengo já vinha de uma sequência de jogos desde o carioca, tá?
1: O, e ele entrou o... na Champions League, né? É primeiro, então, não
3: foi isso. Então, o, o, o Carioca, o nível é, é muito diferente do Flamengo, né? O Flamengo ganhava de 100 a 20 todo o jogo, mas já era, já tinha ritmo de quadra e o Flamengo, justamente o que você falou, né? Ele disputou a final da Champions do ano passado, né? Que não, que foi em suspense ali, foi interrompida e ficou, a, a, ficou uma semifinal que era do outro lado, né? Da outra chave do Flamengo e a final que o Flamengo já estava classificado. Então, o Flamengo já estava se preparando para a Champions, que acabou perdendo contra o Kim, isso tá, ó, acontece, mas já estava nesse ritmo de decisão, já estava muito mais inteiro que o Minas naquela altura do campeonato.
1: Perfeito. Vamos falar, então, agora os times estão chegando, em... os quatro primeiros colocados chegaram na semifinal, é isso? É isso, né? Depois de alguns anos aí, né, de fora furando
3: a bolha, temos os quatro primeiros na semi de novo, e é muito legal a gente notar também que é, a, é só a segunda vez na história do NBB que a gente não tem times do interior de São Paulo na semifinal. Então, é. desde a da segunda edição, na, na primeira só que isso não aconteceu, mas desde a segunda edição para cá sempre tinha pelo menos um do interior. Mauro, Franca, a, a Limeira, São José, sempre tinha algum desses times na semi e esse ano não tem nenhum,
1: é tudo capital. Do, duas, dois da capital e Um da capital mineira e um da capital carioca Isso o, o, Primeiro contra o quarto Segundo contra o terceiro O que, que a gente pode esperar? Tem surpresa nisso Bom, aí ou não? Ah Surpresa,
3: a única surpresa Seria o paulistano passar Porque a outra chave Entre Minas e São Paulo Não o tem O que der deu né? É um duelo muito equilibrado Vai ser surpresa se um dos times Fizer 3x0 e todo jogo Ganhar por 30 pontos de diferença Aí pode ser uma surpresa Mas Mas não, não, qualquer um dos dois que Não, seria justo Se a gente for considerar o restante Da temporada, digamos assim Mas vai ser muito legal Vamos por parte, né até para não ficar muito misturado Se a gente for pegar a primeira série O Flamengo e o Paulistano A gente vai ver um time que joga muito na intensidade, muito na rotação, mudando muito seus jogadores e atacando rápido. Né? O Flamengo, ele até não tem um pace tão alto, mas ele gosta muito de resolver as jogadas em poucos segundos. Né? O Gustavinho é muito daquela, daquela ideia lá de resolver a jogada nos primeiros 7, 8 segundos. Então, isso diminuiu um pouco nas últimas rodadas por causa das lesões do, do Tiozito e principalmente do Balbi. É, lembrando que o Flamengo vai ficar sem o Balbi a temporada inteira. Então isso diminui um pouco essa intensidade, porque senão o Iago, coitado, morre, né? Sim. Mas o Flamengo é um time que tem essa característica, e vai pegar um paulistano, que é um time que tem o pace mais devagar, desse NB, mais, mais baixo desse NBB, né? É o jogo mais cadenciado, é um jogo... É uma defesa fortíssima, fortíssima, fortíssima. É um desafio que o Flamengo ainda não teve essa temporada. E vai ser muito interessante a gente ver, até porque a partir da semifinal voltam os jogos em melhor de cinco. É, até agora a gente está lá em melhor de três, a partir da semi e na final. É mesmo? Vai é melhor, melhor de cinco? De... Melhor de cinco na semifinal e na final.
1: Maravilha. Sim. Aí dá, dá então, gosto.
3: Dá gosto, dá gosto. Então o Flamengo vai, vai ter esse desafio aí pela frente, né? Vamos ver se o Paulistano vai conseguir explorar principalmente a ausência... De um outro armador, né? Já que o Flamengo tá jogando só com o Iago, mas tem uma série bem legal. Um desafio muito difícil para o Flamengo. Ah, nenhuma das decisões que o time disputou até agora na temporada foi contra uma equipe dessa característica. Geralmente era contra um time franco, franco atirador. Ah, o Kimis era assim, o Real Esteli era assim, em Minas, São Paulo, tudo que o Flamengo disputou até agora era assim, né? Então vai, vai ser muito legal. Uma equipe o Gustavinho pegar uma equipe muito mais defensiva, que se notabiliza por um jogo de pontuação baixa, é um jogo feio, o jogo do Paulo história é feio, tá? Muitas vezes é até sim, chato sim. de assistir, mas é resultado, né? Quem sou vale. eu pra falar que dá errado? O cara tá lá, time tá na semifinal, né? Dá certo, cada um joga com, com a arma que tem, com a peça defesa, que tem. defesa faz parte do jogo, que isso?
1: Temos não, não, aqui não, não, o não, é
3: apenas... não, não é, não é, é apenas, apenas a defesa, desseador. né? Não é apenas a defesa, é a cadência, né o jogo mais lento, a... é tudo que envolve, né não, não só a defesa, defesa por si só. Né? Até porque defesa por defesa, o Flamengo, o Flamengo é a melhor defesa do campeonato e é, e é divertidíssimo de assistir. É, então, é o é um estilo de jogo, é a plasticidade, o um espetáculo mesmo. E do outro lado, Minas e São Paulo, né dois, dois orçamentos enormes, duas equipes que estão loucas para tirar o título do Flamengo, cada uma a, a, seu, a seu motivo, com a sua história, principalmente em assuntos internos, de, de como os clubes tratam o basquete. Né? Então, vai ser uma série muito legal, não tem favorito. Eu gosto muito do elenco do Minas, mas parar Jorginho e Lucas Mariano é praticamente é impossível. É
1: difícil. Ah, muito,
3: muito. Então, não, não consigo apontar um favorito, para essa, essa série. Eu acho que o São Paulo sai com um favoritismo de leve contra o Minas pelo momento. O Minas, nos últimos dois meses, tem sido muito irregular, principalmente por conta da lesão do Parodi. JP Batista também teve que ser poupado em algumas ocasiões. E o São Paulo, não. O São Paulo tá voando, tá em terço. Então eu acho que o São Paulo chega num momento um pouquinho melhor. Mas, assim, na hora que a bola sobe, tudo é, pode. Gente é, é jogo e outra, é aquela história São Paulo tá um pouquinho melhor aí no jogo 1 um, Minas ganha, acabou acabou Sim. essa pontinha de favoritismo sabe, então é, é só o momento que as equipes chegam para essa série que eu acho que o São Paulo tá um pouquinho melhor, mas fora isso eu tô muito curioso para ver, ver esse confronto
1: e agora como a gente não deixa ninguém ficar em cima do muro aqui, vamos pro palpitão? bora! Todos os jogos vão passar na Dazon e na ESPN, tá certo? E alguns começa... na Twitch. Começa dia 12, alguns hum. na Twitch também. E na Cultura, tem um jogo... o último jogo do São Paulo e Minas, se tiver, é Cultura, Twitch, Dazon e ESPN. Caramba! Começa, começa dia 10, começa, começa segunda-feira. Segunda-feira. Maravilha. E, com,
3: e como são todos os jogos no Maracanãzinho, não vai ser igual nos outros
1: anos, que eles intercalavam, né? Um dia
3: uma semi, eu no outro ia, tipo, dia outra.
1: Tá. Uma, tem uma coisa muito engraçada no site da, da NBB. O primeiro jogo de São Paulo e Minas tá como Antel Arena, que é tipo em Montevidéu. Montevidéu. É. Na Sério? tabela que eu, eu olhei lembra. agora. Que aqui. loucura, eu não tinha visto isso.
3: Cara, tá mesmo? Que loucura! Não, vai ser no Rio, vai ser no Rio. tá errado. Vai ser no Rio, vai ser
1: tudo maracanãzinho.
3: Tudo maracanãzinho, ô louco. Levar o time
1: para Uruguai, os dois uruguaios. Uruguai, não é sacanagem. Não né? tipo, não faria sentido sem pandemia. Com pandemia... Não, zero, zero. Nossa, eu não tinha visto isso. Muito bom, muito bom. Então tá. É... Flamengo... E paulistano, quanto vai ser, Lucas? Vou deixar... Não, não vou fazer você abrir, não. Eu vou chamar os outros e você dar seu, seu voto no fim, porque senão eles vão copiar. Natan? Beleza. Flamengo e... Flamengo e paulistano, melhor de 5. Melhor de cinco?
2: 3x1, 3x1, 3x1 Flamengo. Tô, tô na torcida, eu já tenho minha final garantida aqui, mas vou esperar, é. vou esperar pra dar meu palpite.
1: Martan?
0: 3x1 também. Boa. É, copiou, Tem me loucas? copiou, tá vendo? Não adianta. É o Mário.
2: Primeiro, copiou,
1: chama. primeiro chama o voto. É fogo, primeiro
2: bicho.
3: É, mas é isso mesmo, Mas eu também acho que é Flamengo em 4
2: aí, aí, tá vendo? Não me copiou. Eu também. Tá bom. Não, eu acho, Personalidade. Personalidade.
1: Eu, eu, vou, eu vou. Eu vou ficar muito feliz se o Paulistano ganhar um. Vou ficar mesmo. Vou, vou, vou dar uma chance pro Paulistano. Não acho que. Eu vou... Não, 3x0 Flamengo. Mano, eu queria que
2: fosse a 4. 3, eu queria que fosse 3x2. Porque ia ficar mais feliz de ter mais jogo. Mas eu não acho que isso vai acontecer, entendeu?
1: Então é... eu fui no 3x1. Vou dar 3x0 Flamengo. Eu não vou. Não vou acreditar no Paulistano, apesar de achar que vai dar jogo. Vai ter alguns jogos legais, mas vai passar o Flamengo. De, de, de zero. Varrida. E Minas e São Paulo, Martan primeiro. <risos> Vai da Minas. 3x1 também. 3x1, Minas.
2: Natan?
1: Vai da Minas 3x2. Emoção. Lucas. É
3: eu vou usar. Eu vou usar, vou falar São Paulo 3x1. Eu,
1: te... eu vou com o Lucas. São Paulo 3x0. Ah, o Mário é... não vale falar de São oh, Paulo. Ô, 8x0, é São pô. Paulo! É, <risos> é duvidoso isso aí. Não, não tem... não tem erro, eu tô fazendo isso aqui. Não. Só racional, nada emoção. <risos> nada. Tá é, essa é aquela ódio é alta, né? Que você vai pra, que você põe um pouquinho de dinheiro, mas se ganhar, ixi. Dobra, triplica. Mas o... É, é que eu sou São Paulino, né? No, no futebol. E no basquete, eu era, era francano. Mas aí, com o São uhum. Paulo entrando, né? Eu, tipo, o coração fica dividido. Não vou, não vou mentir, não. Então... <risos> tamo, tamo, temos uma final... Para o Martã e para o Natan, Flamengo e Minas, o primeiro contra o segundo. Para mim e para o Lucas, Flamengo e São Paulo, o primeiro contra o terceiro.
2: Mário, que não, hum? não pode ser São Paulo e Flamengo, você mesmo disse. Porque o Flamengo vai ganhar de novo, cara. Não, não
1: pode, tem que ser Flamengo e Minas. Vamos, vamos, vamos lá, para mim podia ser... Se pra tirar do Flamengo, podia ser até o Corinthians, que já ganhou do Flamengo <risos> no campeonato. Mas vamos lá. Vamos, Boa. vamos, vamos, vamos apostar aqui no, no São Paulo, vamos ver se a gente consegue e, 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 surpreender. Porque o São Paulo tá com o Flamengo engasgado aí. A gente quer, quer atropelar eles aí pra. pra dessa... A gente não, né? Eles. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho. Não tô pondo o coração nisso aqui, não. É tudo racional, como dito antes. <risos> E, e Lucas, me conta uma coisa. Estamos acabando com a NBB, certo? Certo. Nos aproximando aí da, do, 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 evento, do maior evento do esporte do ano passado: é, As Olimpíadas. Sim. Vai ter? Vai. Japão não vai. Não, já desistiu de, não, de desmarcar, né? Ah, cara, é aquela história, né? Money Talks. Não, não, não
3: vai, não vai desistir. Não vai ter como. Pode ser sem público, pode, pode ser alguma coisa assim, mas não. Porque assim, por, se for sem público, tem a perda da, do turismo, né? Da, da do, do gasto interno lá no Japão. Mas, cara, contrato de TV, patrocínio, não, não, não tem como ficar sem isso. Ninguém vai sobreviver sem isso. Vai ter sim.
0: Então, agora é. que você acha que vai ter, a pergunta é: o Brasil vai? Que ninguém que é brasileiro ninguém que é brasileiro,
3: mas nem a Índia que é brasileira. Cara, aí aí já é outra história. Aí já é outra história, não sei. Não, não sei. Eu acho que, que que alguém vai acabar indo, porque a, a, como não 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 vai, não é o Brasil, né, como um todo, e a gente já tem muito brasileiro lá fora. Então, principalmente nos esportes individuais, eu acho que é mais simples isso.
1: Você né? confia pegar... na, na vacinação? Do, do, das, das equipes brasileiras? Você acha que o Comitê Olímpico Brasileiro vai vacinar todo mundo?
3: Cara, não sei. Não, não, não tem como prever isso, mas é, é aquela história, né esporte coletivo é um pouco mais difícil, vai muito mais gente. Então, pelo, pelo menos, brasileiro em, em competição individual vai ter, alguma coisa vai ter. No coletivo, eu até acho que
1: vai, né mas vamos ver qual vai ser a logística para isso acontecer. E a seleção brasileira de basquete, cara? O que, que a gente vai ter? Tem 50 dias para o pré-olímpico. Seleção! Sim. E aí? Conta para mim o que, que a gente Putz, pode esperar sim. disso. Que time ô, que a gente vai ver? Ô, Mário, só uma coisa antes do Lucas falar. Eu e uma,
2: uma entrevista, é, inclusive na, na SPN, com a Alana e com o... Caramba, me do branco. Como é que é o nome dele do brasileiro que tá jogando agora na França? Que era a gente teve. O Caboclo. O Caboclo, isso, perfeito, obrigado. O Caboclo mesmo falando que foi pra França, que é o objetivo dele, é colocar a seleção é, e ir pras Olimpíadas. O foco dele era. foi pra França justamente pra ganhar mais ritmo, saindo da França, entrando no pré-olímpico, se preparando. Então, tá com aquela. Aparentemente
3: tá com vontade. É, o Petrovic, ele deixou bem claro, né, que quem não estivesse jogando não irão. Até por isso que a, a, ida, a volta do Valejão para a NBA para esses últimos jogos também pode até ter alguma coisa a ver com, com isso também. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, né, pegar aqui o pré-olímpico. Vocês já falaram disso por aqui?
1: Quer que eu fale o regulamento? Fala, fala, pra, fala pra gente rapidinho. A gente falou, mas faz tempo já, e, e, e agora que tá perto é bom relembrar todo mundo.
3: Tá bom, vamos lá. É, são, são 24 times que disputam o pré-olímpico, mas a, a, como eles dividem em, em grupos de grupos, em quatro. grupos né? Não, de oito, quatro.
1: oito, é quatro,
3: né? Isso. Então, na verdade, só importam os seis. Que, os cinco, né? Que estão junto com o Brasil, né? 5 Bra mais o Brasil, seis. Que são esses seis que vão brigar por uma vaga. Aí tem outros grupos de ah, seis é que vão brigar por uma é, vaga cada. São grupos de
1: seis e classifica quantos de cada grupo? É o primeiro só? O primeiro, o primeiro. só. E o nosso grupo é super fácil, né? Dá, ah, olha só. Como é que
3: funciona? Nesses, nesses grupos de seis, eles se dividiram em dois grupos de três. Então, pegar os, o da chave do Brasil. De um lado tem é, Alemanha, Rússia e México do outro tem Tunísia, Croácia e Brasil. Então ali em turno único as equipes se enfrentam, as duas primeiras avançam, né, para uma semifinal desse grupinho e semifinal final o campeão passa. Então vamos lá, o Brasil está junto, né, de Tunísia e Croácia vai enfrentar uma vez cada um. Se passar pega quem cruzar do outro lado, que provavelmente é, é Alemanha ou Rússia. Se passar para a semi tem que jogar a final e ser campeão. Então é muito difícil, até a Tunísia, que teoricamente é o mais fácil, é complicado, porque é jogo único, e além disso, o, o, a Tunísia tem, tem caras que podem decidir, né, a Tunísia tem jogadores muito bons, tem o, o Salamed também, que pivô do Dallas, que não tem tanto destaque assim na NBA, mas... Pode, pode complicar e principalmente o Ala, o, o Michael Rowe, que tá no, no Olimpia Milano da Itália, né? Então é uma situação muito difícil para o Brasil sabe, passar. Ah, lembrando que a sede do Brasil é na Croácia, então vai jogar na casa, na, 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 tá no mesmo lado da chave dos donos da casa. Então a missão para o Brasil é dificílima. É dificílima. O que, que acontece? Eu não vejo ninguém muito superior ao Brasil. Tá? A Croácia é superior, a Alemanha é superior e a Rússia também. Não é uma disparidade tão grande. Só que como o Brasil vai ter que vencer todos eles, é, as chances diminuem um pouco, na minha opinião. Tá? A missão do Brasil é dificílima, dificílima mesmo, mas é possível passar. É possível passar, o Brasil tem, tem jogadores que permitem isso. E assim, a... a o Brasil, sob o comando do Petrovic, ele não tem um sistema, ele joga da seguinte maneira, não tem um, um sistema de jogo muito bem definido, você não consegue falar, ah, a seleção brasileira de basquete joga assim, ou, ou joga assado. Por quê? É do estilo do Petrovic, em torneios de seleções, torneios mais curtos, tipo o pré-olímpico, ele estudar muito, mas assim, muito o adversário e jogar de acordo com... Com quem tiver do outro lado. Então, o Brasil é uma seleção que se adapta muito a, a, ao oponente, inclusive as convocações do Petrovic seguem essa linha, privilegiando um plantel que pode dar muitas alternativas, né? muito contra-jogo contra qualquer estilo de equipe que vier pela frente. Então, assim, depois que a gente ganhou da Grécia, amassando o Antetokounmpo, ninguém vai duvidar do, do grego. Né, do, 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 do Sérgio, perdão, do Petrovic mas a situação não é fácil o grupo do Brasil é chato demais Marten?
0: é não, eu ia falar que o, a Tunísia não vai, não vai abrir as pernas não, é o jogo da vida dos caras, né os caras vão vir pra cima e a é Croácia que dá é seguinte, dá ganhar né? quando você joga contra a Croácia na Croácia ou você perde o jogo ou você perde a vida, cara porque a, a torcida vai tá, <risos> matar. Né? então Cuidado com a Croácia.
3: É, tomara que não tenha, né? Tomara que não tenha torcida. Pode ser algo, algo a se cogitar. É favor, Aí, né? A nossa favor, É, com certeza.
0: Eu queria fazer umas perguntinhas pro Lucas, com uma primeira com relação ao NBB, que é uma coisa que a gente comentou bastante aqui, é sobre o regulamento do NBB, né? onde você tem é, esse, esse esquema dos quatro primeiros times que ficam de bye né, no primeiro round, é, mas e você tem você classifica muitos times para os playoffs, inclusive times com que não tem é, campanhas vencedoras, né? Times com mais derrotas que vitórias. E como é que você enxerga isso? Você acha que é por aí mesmo? Porque o que a gente tá. enxerga é o seguinte: se você se classifica todo mundo muito cedo, os times vão ter prejuízo porque não tem jogo, né? Então você precisa é, estender o campeonato o máximo
3: possível, é justamente, né? A, a... Se, se por exemplo fossem os oito primeiros só o Pato com essa campanha incrível que teve, não faria muita diferença, sabe, talvez ele nem brigasse tanto até o final então fazendo a, a, a classificação até o décimo segundo você mantém na disputa, você mantém a galera a nível máximo 100%, você mantém mais times nessa situação até o final do campeonato você vê, até duas, três rodadas antes do, do fim o, a briga para os playoffs estava até o 14 então é praticamente todo o campeonato disputando ainda alguma coisa até as últimas rodadas. Isso aumenta a, a, o nível de competição do campeonato. Mas, principalmente, principalmente tem o lado financeiro da coisa. Ah, os times não ganham nada financeiramente para ir para os playoffs, não, não tem premiação, não tem nada do tipo. Mas, você chegar num patrocinador no, no, na intertemporada, né? pensando no ano seguinte, falar, ó, oh, ano passado o meu time foi para os playoffs, é um negócio que chama dinheiro, chama investimento. Então, você aumenta o número de times com esse atrativo. Né? Como os patrocínios no, no Brasil, via de regra, são muito regionalizados, é, Pato Basquete vai ser patrocinado pelas empresas ali do interior do Paraná. Caxias, galera do, do, em volta de Caxias, Bauru, Franca, mesma coisa. Então, ah, você gera esse atrativo para muitos times. E assim, por mais que exista o contexto de ah, a campanha nem foi boa, o time foi para os playoffs, mas é, é, é um chamariz é um atrativo. O público aumenta, a, a média de bilheteria de todas as equipes nos playoffs quase que duplica. Certo? Então, é, é tudo isso que envolve até a sustentabilidade do campeonato para você manter mais gente interessada, tanto de quem participa do campeonato quanto de possíveis investidores.
1: E você acha que a gente vai ter este mesmo ah, só, formato só, só para a próxima?
3: Só, 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 só complementando. E, obviamente, eles deixam os quatro primeiros em stand-by, porque se você colocasse o primeiro contra o décimo segundo, aí seria ridículo. O quinto contra o décimo segundo, pelo menos a disparidade é um pouquinho menor na teoria. Você coloca ali Flamengo contra Caxias, nem é da graça. Minas contra Pato também não. Então é até por isso que eles dão esse privilégio para os quatro primeiros. Desculpa, pode repetir a pergunta? Imagina.
1: É, você, você acha que a gente vai conseguir manter esse formato para a próxima temporada?
3: Formato sim. O formato, sim. O, o, a liga gosta, os clubes gostam também, tá a torcida já está habituada. Agora, quanto ao número de integrantes, Isso. aí eu já não tenho como te dizer. Né? E se vai ser com 16, se vai ser com 17, 18, ou eventualmente menos, se vai ter 15, 14 times, aí vai depender muito da, da situação financeira dos clubes. A gente dúvida. já vê, por exemplo...
1: Esse ano a gente quase teve... É, a gente mais já vê, por exemplo...
3: É, a gente teve mais gente querendo entrar, é, só que acabaram não conseguindo a, a, a parte financeira, né, que a Liga exige, o Black Star, por exemplo, Londrina, eram algumas equipes que, que se interessaram no primeiro momento, mas só o Cerrado conseguiu entrar, né, de participação inédita. Mas vamos ver, né, a gente já, já teve aí no começo da temporada problema de salário em Fortaleza... Ah, no Mogi, agora o, o EC Basquete, né, o Felipe Souza trouxe isso recentemente, né, que o Mogi tava com problema de salário, o Campo Mourão também teve algumas questões nesse sentido. Vamos ver quem vai conseguir sobreviver pro próximo ano, né. Infelizmente, no Basquete Brasileiro a gente sabe que ano que vem vai ter o Flamengo. O resto, a gente tem que analisar. <risos> já,
1: o resto é falar muito já, né. Eu, eu sei. O resto é falar muito, é. E por causa disso, eles... Então, a ideia de rebaixamento também meio que não existe né assim ele teve foi comentado tinham criado essa possibilidade mas eu não, não sei se ela aí, funciona
3: aí, aí é mais complexo aí o buraco é bem mais embaixo porque a é liga ouro é, né é então antigamente tinha rebaixamento antigamente tinha rebaixamento porque existia a liga ouro né a, a liga ouro ela era da liga nacional de basquete então existia essa previsão de rebaixamento. Na prática, nunca ninguém foi rebaixado, porque todo ano alguma equipe acaba. Né? Alguma equipe por problemas financeiros ou de gestão acaba. E aí eles acabam não rebaixando, só tem o acesso e o número de integrantes fica o mesmo. Então muitas, muitas vezes times que ficaram em último e penúltimo conseguiram é, se estabelecer financeiramente e aproveitaram que alguma outra equipe que ficou em décimo, em oitavo, em sétimo, em qualquer outra colocação, acabou. E aí essas equipes ficavam. A Liga Sorocabana, principalmente, sobreviveu anos e anos desse jeito. É, o time tinha condições é, de manter o mínimo de estrutura e ficava porque outros times iam acabando. Só que na última temporada, acabou a Liga Ouro. E, e essa segunda divisão, na, na, bem na teoria mesmo, seria... É, ficou com o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, e como uhum. as entidades não se bicam, a Liga Nacional de Basquete falou, então ninguém mais cai, então ninguém mais cai, porque senão ia começar a ter a situação de alguns times da, que eram da Liga Nacional começar a disputar o Campeonato Brasileiro da CBB, e aí seria um problema para a Liga, né? em termos de imagem, em termos de relevância, eu fiz um vídeo sobre isso, eu fiquei 20 minutos explicando sobre isso, o assunto é longo. Tem muita Menor. picuinha, muita rixa, mas hoje não tem rebaixamento. Não é por conta da situação financeira
1: dos times, é por conta de rixa entre Liga Nacional de Basquete e CBB. Perfeito. E o... uma rixa que foi como começou a Liga Nacional de Basquete, inclusive. Foi, foi, né? Porque ninguém aguentava mais a CBB
3: do jeito que estava lá em 2006, 2008. Teve até boicote o Campeonato Brasileiro na época, teve muito time que não disputou. sim. Só que a, a CBA, ela estava tão mal das pernas, mas tão mal das pernas naquela época, que ela deu graças a Deus que a Liga Nacional criou o campeonato na, na, lá em 2008. Só que ela está tentando se reestruturar agora e está tentando puxar de volta. Né? Então, tem toda essa disputa institucional aí que a gente vai ver muito desenrolar dessa história nos próximos anos. Faz muito mesmo.
1: Aí o é que você faz, Marta? Falamos mais 20 minutos de NBB. Qual é, que é essa é, segunda pergunta? É, é, mas é para aqui,
0: é para isso que nós estamos convidados aqui, a outra, eu acho que vai ser mais curta, que é o que, que ele acha do, do menino que, que se inscreveu para o draft da NBA, Guilherme Dias. Gui Santos. É, isso, aí o Natan, que é nosso especialista e, é o que está,
2: isso é o que está no Minas. Tá
3: é Guisantos.
2: Isso.
3: É. isso. <risos> Não, eu acho que ele ele é o principal talento que a gente tem no, no, no basquete brasileiro, a principal promessa junto do Caio Pacheco. Né, que o armador que tava na, na Argentina foi pra Espanha agora, jogou na Seleção recentemente aí. Ah, pô, o cara faz tudo. Ele é um ala com uma envergadura enorme, 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 enorme. Dois 2 e 2, dois, é, né? Então ele consegue... Realmente é, é bem grande. Não, e, e a envergadura dele também, é. Né, também é acima da média. Então ele tem atributos físicos, ele defende bem, tem um repertório no ataque que ainda precisa melhorar, tá? principalmente o a diversidade nos arremessos dele precisa dar uma melhorada. Mas eu vejo ele colocar o nome no draft nesse ano como uma maneira de chamar a atenção, né? Porque muitos, muitos jogadores internacionais fazem isso, né? De colocar o nome num no ano, aí participam de, de treinamentos, de camps, de, de, até de entrevistas às vezes. E as vésperas do draft, eles tiram o nome e voltam uma, duas temporadas depois, quando eles estiverem mais experientes, mais, mais prontos para entrar na NBA. Eu acho que o Gui Santos vai ser nessa linha, até porque, ah, nos mock drafts do ano que vem, né, do draft de 2022, ele tá listado ali entre a trigésima e a quadragésima posição. Então, deixar o nome agora, eu acho que é um pouco arriscado demais. Claro, se chegar algum time nele e falar, filhão, deixa teu nome aí que a gente escolhe, capaz dele deixar, mas eu acho que a tendência é ele tirar e voltar no que vem.
2: Fiquei até feliz agora, o e o Martã, porque a, a, a minha justificativa foi bem parecida com o convidado, não tão aprofundada, mas era Sim, mas mais ou Mas você estava no isso. caminho certo. Não, totalmente no caminho certo, concordo plenamente. Você
0: se, aos... se, se contundiu, né, e aí não deu mais ser se adaptado. Foi, foi que nem a história do Jaú, foi o senhor.
2: <risos> Não, eu falei, eu falei exatamente a falou, mesma coisa Falou aí. isso do Gui Santos Não, falei a mesma coisa Falei que ele é um, é um potencial e um prospecto muito bom Considerando, acho que pro Brasil Idade, tamanho, envergadura, evolução nos últimos dois anos Minutagem de jogo que ele ganhou Se tem alguém que tem que ir, é ele Agora se ele vai conseguir mesmo Eu concordo plenamente Acho que talvez é mais para valorização do que, de fato, conseguir alguma coisa.
1: E o Gui é, o, Santos, é o seleção? seleção?
3: Ele foi, ele foi seleção
1: recente. Mas pro, pro pré-olímpico? Ah, boa pergunta.
3: Eu acho, eu acho, é, bom, pronto pra NBA ele não tá, né? Mesmo que ele for draftado agora, vai, vamos fazer com ele alguma coisa de emprestar para Austrália, para Espanha, para algum lugar. Para NBA ano que vem, o Gui Santos não vai, tá? Pode ser draftado, mas não vai para NBA ano que vem. Provavelmente. Mas em termos de seleção, eu acho que não. Eu acho que não. A, a possibilidade dele ir é, é, aumentou um pouquinho por causa da aposentadoria do Leandrinho. Porque vamos lembrar, né? São 12 nomes. São 12 nomes. Na ala, o Brasil já tem Alex, Marquinhos, Benite e Didi. Já tem esses quatro. Aí vamos ver se ele vai levar quantos armadores e quantos pivôs ele vai levar. É, lembrando que o Bruno Caboclo o, o, tá, tá, entra na lista do Petrovic como pivô. Ele mesmo já, já falou isso. Então já tem esses quatro que não vão sair dali. É, tem que ver como é que o Petrovic vai, vai armar essa questão. Ah, ainda mais com o retorno do Varejão agora, eu acho que vai ficar muito difícil do Gui Santos ir para essa Olimpíada. Mas ele já está treinando com a seleção, já está já tá sendo convocado para as eliminatórias, já é um, um, um aprendizado enorme... Duvido do Gui Santos Estar na, na primeira lista né? Que eles vão, eles vão soltar várias listas né? E aí vai cortando na, O Gui Santos vai estar tá nelas, com certeza Mas eu acho que na dos 12, não
2: Eu acho que se ele for, inclusive Se ele for, ele só vai Como aquele prospecto Que provavelmente vai ficar no banco Que é o garoto jovem Que era o Christian Leiter da época do, De 92, da, do Dream Team né? Se ele for, ele vai ser naquela situação mesmo Porque eu tá acho bem, que né? Pra pegar a experiência. Isso, é. Se for, ele vai ser o waterboy ali. Só pra estar tá junto. E realmente. E, e já é muito bom. Se ele for, ele já é muita coisa. Mas. É,
0: pro Leitner não funcionou muito bem, não, viu, cara? NBA foi meio sofrível.
2: Mas ele tem uma medalha, o Martel. Tá bom, pô. Tá bom.
3: Ah, mas eu, mas eu acho que o Brasil não pode. Não pode se dar o luxo de ter um waterboy, não. Né? Pra esse pré-olímpico, nesse
1: equilíbrio, concordo, tem que ir os concordo. 12 pra jogar. Concordo. E o Didi? O Didi? O que você tá, achou? A gente Cara, comentou achei aqui, esse... mas quero a sua opinião.
3: Eu achei excelente. Inclusive, ele deve estrear daqui a pouco. Eu achei excelente, mas assim, excelente mesmo. É, ele vai ter espaço nessa, nesses últimos joguinhos aí do, do Pelicans. Né? Porque o Pelicans está sem o Josh Hart, sem o Alexander Walker. Então, ele vai ter mais espaço para provar o seu valor... E assim, provavelmente o Pelicans acabaria chamando para disputar a Summer League do ano que vem. Só que... do ano que vem não, da temporada que vem, perdão. Só que aquela história, né? Por mais que ele dê a vida, dê o sangue na Summer League, é um torneiozão de teste, é um torneiozão de pré-temporada. Por mais que o Pelicas não esteja disputando nada agora, pô, ele vai jogar NBA e a Summer League. Né? Então ele vai ter bastante espaço provar o seu valor, mostrar que merece ou não uma vaga no, no elenco da próxima temporada. E, e como tem lesionado no time, ele vai ter uma minutagem no mínimo decente. Vai ser muito legal a gente ver o Didi numa, numa equipe também que já tem uma estrela. né, O cara da pontuação, o cara dos holofotos é o Zion. Então ele vai estar tá lá para ser um Trendy, que é o que ele faz de melhor. Ele defende muito bem e vai ter que dar uma calibrada nesse chute de três aí para conseguir se manter por lá. Mas eu achei o timing da ida dele agora muito legal, muito boa.
2: Maravilha. Posso fazer a uma vem... pergunta, Marta? Ô, oh, Mário, aliás. Pode, pode. Mas dá tá ver, quem manda aqui sou eu. <risos> eu
3: também, tá vendo? É por isso.
2: Perguntei para a pessoa certa. Mas, Lucas, você acha que com o time completo do, do Pelicans, já, numa, já na versão, vamos pensar aqui, 2022... Que alguns talvez não renovem, e não, a gente não sabe se quem. É, alguns não renovem, talvez não tenha tantos armadores, talvez abra espaço para a contratação de outras pessoas. Você acha que o Didi tem espaço naquele time?
3: Ah, vai depender muito da montagem, mas muito. Porque tem, por exemplo, se o Lonzo Ball sair, né, vai. Já, já já muda. Já muda a situação. Eles vão ter que atrás de um armador aí vai ter que ver qual que tipo de negociação vai fazer para ter esse armador aí muda muita coisa aí muda muita coisa mas eu acho que ele tem potencial sim para contribuir na nba ele é um cara que tem atributo para ficar lá então o fato até dele jogar na nba agora né não ficar apenas numa summer league de pré-temporada da, da da próxima temporada é, pode servir até para ele se firmar ou chamar atenção mesmo de outras equipes às vezes no pelicans ele pode até não ter espaço né, o, vale lembrar que o Pelicans não tem um, um, um orçamento muito alto, né? os salários do Pelicans não são tão altos assim, né? o mais alto do Stemen Adams, que não sei se fica, é do Brandon Ingram, o resto é, é, são salários menores, então deve ter espaço para trazer alguma coisa mais interessante para o ano que vem, vai depender da posição, então é, é um pouco complicado a gente prever isso, mas repito, o fato dele jogar desde já aumenta as chances dele. Né? Ele tem como mostrar mais o valor.
1: Mais, mais alguém? Mais alguma coisa? Eu preciso continuar com esse programa aqui que já vai dar uma hora. Então a gente não, falou, não entrou em nada. Vamos embora. Segue, segue, segue. Então eu já vou chamar direto o Martan para ele dar a palestra dele sobre Euroliga. Euro. Opa.
0: É, a palestra vai ser igual a, a música na Palmeira. Ah, acabou. É, bom, então chegamos no, no êxtase da bagaça. Vai rolar o Final Four em Colônia, na Alemanha, para quem não sabe onde fica é Colônia. Vai ser dia 20 vai começar na sexta-feira dia 28 de maio. Né? Então vai vai ter, a grande final vai ser no Domingão, que é então 29 e 30 de maio, e começa com as semifinais na sexta-feira, né? É... Final Four vai ter quatro equipes, que é o Barça, o Tchesska Moscou, o Armani Exchange Milão, que é o time mais fashion da liga, olha só, e o Anadolu Efes da Turquia, né?
1: O, o Armani que faz o uniforme?
0: Ele né? bom, sei lá, né? O uniforme de um milhão de dólares. <risos> Pode ser. Então, para chegar lá, a gente tinha as é, quartas de final, né? Ele eight, digamos assim. Barça meteu 3x2 no Zenit, de São Petersburgo. O CSK não tomou conhecimento do Fenerbahçe, meteu 3x0. Ó,
1: oh, louco! Ó. O...
0: É, não, já, já, já não basta a Turquia só está se ferrando né? a, a, os Estados Unidos reconheceu o genocídio armênio a, a cabeça da União Europeia falou que os caras lá são tudo machista e agora o passou o carro então fica na sua aí Turquia
1: tem que repensar um pouco as coisas em Erdogan, tá ruim é, tá, tá ruim. ruim
0: o Anadolu passou 3 a 2 sobre o, o Real Madrid perdão e, e aí, o Armani exchange Kermo. Meteu então, 3x2 no Bayern de
1: Munique. Oh, foi parelho. Então Eita. a gente tem um russo, um espanhol, um turco e um italiano.
0: Exatamente. Mais. Jogando na Alemanha.
1: Tudo na Alemanha. Um abraço para a Alemanha. Tinha algum time alemão no top 8? Não,
0: Não né? Tinha, ah, tinha o Bayern, de, o Bayern Munique. de Munique. Verdade. E recebeu um Nabex um no jogo 5. Foi, é, na verdade, foi um jogo de uma post bola, foi 92-89 final do jogo 5.
1: Olha, tem isso.
0: E então é isso aí. Eu... Quando começam os jogos? Eu, foi a primeira coisa que eu falei, cacete, dia 28 então, de maio. Então,
1: mas repete pra gente poder acompanhar.
0: <risos> dia 28 de maio, se você tem né, o, o League Pass da Euroliga, porque os jogos são tipo 2 da tarde, porque não trabalha. Na sexta-feira, ou então no domingão. Você, você né, tá vai, no home office. É, você Abre não...
1: numa tela a Euroleague e na outra o trabalho. Você põe seu patrão numa, numa aba.
0: No dia da grande final, você pode assistir depois da macarronada, ou no meio da macarronada, seja lá, né? Se você é de São
1: Paulo, come macarrão no domingo. E é. e é no final do mês porque uh, os jogos locais estão rolando ainda.
0: Não, não, não. Vai ter, vai dar uma pausa agora. Hum. E os caras vão, vão, né, vai dar aquela concentração para ninguém ficar nervoso e tal Passar as próximas duas semanas passando mal aí Ring break é. e
1: <risos> Do basquete
0: Esses caras, quem tá, quem tá machucado Volta, ou quem não tá Se machuca até lá E assim vamos, assim caminha
1: A Europa Lucas, qual foi a última partida De Euroleague que você assistiu? Peguei o Lucas
2: Pode falar qualquer uma que a gente vai acreditar também, pô.
1: É, agora o
0: falou assim, não, tá, tá, tá ruim, tá
2: caindo.
3: <risos> Pera aí, estão me ouvindo? É.
1: Sim.
3: Ah, beleza, achei que eu tava no mudo aqui, eu tava tentando tirar não tava vendo. Eu Cara, vi, você eu
1: assisti... tirou e pôs.
3: É, eu tava apertando, <risos> sem paciência. Eu assisti o jogo do Real Madrid contra um time turco, eu não lembro nem contra quem que era. Esse
1: ano? Esse ano? Esse ano. Tinha então, chance de ser o Fenerbahçe Não, eu acho
3: que foi o Anadolu, não foi? Anadolu, Faz pouco
1: tempo. A então, foi o da. Não, o foi da, a da semifinal. Aqui. O da, é, das quartas, perdão. É, é,
3: eu, eu vi um período e meio, tá? Boa. Pra ser sincero pra você. Foi isso que eu consegui assistir. Eu, eu acompanhava mais antigamente, mas aí veio o trabalho, começou. Comecei a focar nos vídeos lá no canal também. Eu Tive que alguma coisa, tive que deixar um pouco de lado e acabou sendo a Euroliga. Não dava para abraçar tudo, não.
1: Maravilha, é para isso que a gente tem o Martan. É. Isso aí. <risos> o Martan, mais alguma coisa? Quem que você acha que leva desses quatro aí?
0: Ai, ah, vem. Uh... Eu acho que afinal vai ser Barça e, e, e CSK. Eu acho que. Os dois aqui vão ficar pelo caminho e aí o. Eu... Aí eu já não. Eu, eu chutaria a Chesca, mas tá, tá valendo.
1: Barça tá valendo também. Beleza. Nathalia quer chutar? Eu sempre o é? chuto
2: Barça, cara. Na tá. Europa, bicho, não tem como. É Flamengo no Brasil, e e Franca e Messi na Europa. E Messi não, pera. Na Europa como Flamengo cara que história de Flamengo eu não, não sei também eu fiquei Flamengo surpreendo. no Brasil quando você fala no basquete do Nbb se ele tá próximo é sempre um dos grandes candidatos a serem campeão na Europa é o,
3: é o Barcelona ah, ainda bem, achei que era aquela história de, infelizmente, acabou a competitividade. Tá na hora do Flamengo <risos> disputar outras coisas.
1: Não, não. Ainda não. <risos> outro patamar. <risos> e outro patamar.
3: É, esse tipo de coisa, assim.
2: Aí vai ser tipo o Santos <risos> jogando contra o Barcelona, entendeu? Não, ainda não.
3: Vamos ver se é isso aí mesmo.
1: <risos> eu... E você, Lucas, quer chutar? Ou nem chutar você quer? É, eu chuto, eu chuto. Eu chuto de Barça também. Eu vou de CSK, Muxa. Vamos lá. O vamos... ano vai ser russo.
0: Tá, já tá russo, né? Eu já tá, tá russo, russo. com cedilha.
1: <risos> Bom, eu vou aqui jogar pra mim mesmo, então, por... Vou, vou tentar fazer em 30 segundos, porque é muita emoção, hein? Vou falar oh. pra alegria do Natan sobre a final do Chinezão. Chinezão! É o que eu fico esperando toda
2: semana. Puxa
1: vida. <risos> chinesão tem um campeão um, um, e ele não tem nenhuma novidade é o Guangdong Southern Tigers é a décima primeira vitória do, do, dos tigres e a terceira em seguida então não, não teve nenhum teve emoção? teve emoção, porque os três jogos foram bem disputados foi contra o segundo colocado do campeonato né, da, do, dos pontos corridos foi contra o os Flying Leopards de Liaoning? Leo... Eu, sempre, eu sempre fico tenso na hora de falar os nomes chineses, então se eu errar, perdão. Mas foi em três jogos, precisou dos três, foi 2 a 1 um. O primeiro jogo, cinco pontos de diferença. O segundo jogo, com a vitória do Liaoning em Flying Tiger. Tá? É, olha só, eu aqui. Leopards. Leopards. É foi gatinho, 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 gatinho. É gatinho, gatinho. Gatinho contra gatinho. 102 a 98, e a final, o final, o terceiro jogo foi a primeira vez numa final do, do basquetebol chinês, que foi pra prorrogação e deu o, 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 os Tigers e não os Leopardos, é, na, 110 a 103. Nos, no no Leopardos tem um jogador que talvez alguém conheça, que é o Sonny Win, Wins, é isso, Marcão? Sonny
0: Wins, é, sim, eu lembro, esse cara é... Era lá da NBA, né? meio, é. meio que quase caindo por Fora da
1: Liga. Sim, jogou ele no foi, Detroit, caiu, né? ele,
0: falou que ele jogou no Detroit falou. Ele jogou no
1: Nuggets, né? jogou no Suns, <risos> jogou no Raptors, jogou no Seven Sixers. É, aí jogou no Tel Aviv, no Maccabi. Foi para a China a primeira vez jogar pelos Golden Bulls, que eu sei que vocês gostam muito do nome. E nunca jogou mais na, saiu, né? Jogou na Turquia, no, no, no Anadolu, e aí voltou para os Flying Tigers de 2018 até agora, três vezes campeão consecutivo. E o um nome da final, na minha opinião, porque foi o maior pontuador dos três jogos. Mas teve bastante gente legal e, assim, o bom do, do time do, dos Tigers é que eles são, ele é quase inteiro chinês. O, o técnico é um, um cara que tem a camisa aposentada pelo time, que é o Du Feng. O... ele foi jogador do time, sei lá, por 15 temporadas é, e é o atual técnico eles têm de na... assistente técnico, eles têm um americano, um letão e dois lituanos e o resto, assim, tem o Sonny Wins e o Marshall Brooks no time o resto é tudo chinês com, um, tipo, um moleque que estão falando que é o próximo nome da China que chama Hu Ming eu tô, eu tô
2: cada vez mais impressionado com a qualidade e profundidade que o Mário está se dedicando ao Chinesão eu Tô ficando muito feliz com isso, tô me sentindo <risos> atualizado mesmo pelo Chinesão, viu Mário? Que maravilha Não, é, né? eu tô começando a trocar, eu acho que eu vou trocar NBA pelo Chinesão Chinesão é emoção é isso. Eu... A gente Fica tem a dica, um... viu Lucas, se
1: precisar de um comentarista do Chinesão, você já sabe quem procurar
3: Opa, tá ótimo
1: <risos> A gente, eu, eu, se você quiser, se você tá pergun se perguntando como aconteceu o chinesão no Amassando Aro, o... eu tava uma vez com insônia e descobri um canal chinês na net. E aí eu pus e era, todo docu era só documentário, pra, documentário é só notícia praticamente, e em in, in inglês. Então eu consegui acompanhar e eles falaram no sobre o basquete, aí eu comecei a, a aproveitar o, o momento chinês ali da madrugada para me inteirar do basquete chinês, e foi assim que veio parar no Amassando Ar. Pô, que da hora, né? Pensa,
3: quando a gente vê a estatística do YouTube, né? Tem aquela estatística lá, viu, da Rússia, da Sérvia, você fala, mas de onde veio isso? Deve ser a mesma coisa, o contrário. Chinês deve abrir o YouTube e falar, meu Deus, quem que é esse brasileiro?
1: <risos> pode ser quem que assistiu isso né inclusive a final, o terceiro jogo da final com entrevista do técnico tudo, tá inteiro no canal de, de Youtube da CBA em espanhol e, e aí dá para você ver a, o, a final o, o overtime e as entrevistas, comemoração tá tudo lá, quem quiser acompanhar, ver essa partida aí, teve 28 pontos do, do Wins no, na partida para acompanhar.
3: E o chinezão que utiliza o mesmo sistema do LBB, né? Os quatro primeiros fica ali de stand-by, ou décimo segundo playoffão.
1: É, é não... tem só um pouco mais de time, tem 19, né? Tem 19, é. Só isso. O resto é o mesmo sistema. Muito bem. Depois Vamos dessa... falar da NBA. Bem...
0: Não, depois dessa eu vou me retirar. <risos>
1: Você, Você foi surpreendido pelo se... conhecimento do Lucas. Foi Você isso. Não sabe de nada, Martin, Todo mundo mancha o
0: chinezão menos eu.
2: <risos> Você não tá acompanhando a maçã no ar o suficiente, Martão É isso que eu tô interagindo Eu, eu sei do
1: chinesão pelo maçã no ar, pô Muito bom vou, vou chamar aqui então Porque já estão com uma hora e dez praticamente Vou chamar a NBA pra gente Praticamente, né Falar de notícias rápidas E fazer uma discussão sobre a premiação Que tá aquecendo aí O coração de todo mundo O... Já, já tiramos o Curry do, da possibilidade de ser o, o MVP da temporada. Então, NBA. NBA. O que, que vocês querem começar? Querem descobrir que lado que o Lucas está na nossa questão Westbrook? Eu acho interessante, hein?
2: Achei interessante começar por esse ponto, inclusive perguntando qual time que ele torce, que a gente não perguntou também. Isso, você
3: tem um time na NBA, Lucas? Tenho, Celtics? Eita! Eu fui o maldinha de 2008, 2009. Ixi,
2: maria.
1: <risos> que O que você acha disso, Martin? Seus comentários. Ah, eu acho que deve ser interessante, eu vou, eu vou gostar de ouvir ele falar mal do Lebron. Que isso, Martan, que maldade. O Martã sentiu de cara que, que o, o, o Lucas é hater?
0: Não, não, eu não senti, mas assim, se o cara, se o cara continuou torcendo para o Celtics depois de 2008, ele passou uns nervosos na mão
3: do LeBron. É, digamos
1: que, que eu não tenho um grande apreço. Maravilha. Então, vamos, vamos começar. Então, acho que com isso, né? A gente está com o Nathan aqui, torcedor do Lakers, um cara que aprendeu a amar LeBron
2: exatamente tive que aprender a amar a LeBron pô sobre o Lakers essa semana a gente discutiu bastante inclusive no grupo e eu fui bastante alvejado aí principalmente pelo Leandro isso, isso que é o cúmulo né se é alvejado pelo Leandro mas tudo bem é, que porque é no começo do
1: Lakers também. que é torcedor do Lakers né
2: mas no começo do ano a gente fez uma discussão aqui sobre o perdas e do perdas, perdas e ganhos do Lakers né considerando as trocas e eu achei que o Lakers tinha ficado, eu ainda falei que eu achei que o Lakers não tinha perdido tanto assim, que tinha ficado mais ofensivo e que eu achava que ia ser bom, ia dar jogo e aí eles estão me provando que não eles, o Leandro, os demais do grupo e o próprio Lakers né então, resumidamente falando, eu acho que o Lakers tá passando por um problema eu, eu nem acho que é a questão das peças que foram trocadas em si eu acho que não teve tempo suficiente o, o Anthony Davis e o próprio LeBron saíram o time inteiro não conseguiu obviamente manter o ritmo teve que trazer pivô substituto sim e aí veio a questão do Dwight Howard ter saído ou não ter desfeito toda a estrutura que tinha feito no passado mas eu acho que foi muito mais de falta de ritmo, de jogo, de entrosamento muitas lesões do que somente as substituições e a gente está a caminho do play-in e eu acho que vai, nós vamos play-in mesmo é, eu acho que eu até comentei no começo aqui antes da gente entrar no ar, a sequência de jogos do Lakers vai ser muito, muito puxada, tá sendo, na verdade, essas últimas semanas aí, pegou dois jogos seguidos contra o Dallas é... você fala como se o Dallas estivesse lá em cima na tabela também, né? não, mas o é Dallas que são isso... tá <risos> concorrentes mas são concorrentes diretos esse que é o problema, não é um jogo que você vê ali como bom, o Dallas tem um time que não é ruim, mas tem além do Donkit, né, tá, né? Que a gente já sabe quem é o cara, mas eles são concorrentes direto. Eles querem ganhar e eles ganharam os dois. Eles ganham os dois jogos seguidos. A gente já pegou né, na sequência recentemente o Kings, que a gente não podia ter perdido, perdemos. Perdemos para o Raptors, feio. Aí, na sequência, a gente pegou o né, Nuggets, ganhou, mas agora vai vir Clippers, Portland, Suns e Knicks. Então, dessa sequência toda, a gente está pegando mais três concorrentes que não vão, não vão querer perder. Então, assim, eu acho que, na verdade, o Lakers vai para sétimo. Hoje está em quinto aqui na, na tabela, mas provavelmente vai, se... vai, vai ficar entre sexto e sétimo, com certeza. Quero ser surpreendido, mas talvez não seja. E o LeBron, se ele não voltar e não pegar ritmo para o play-in, a gente também não vai ganhar. Não vai nem passar do play-in, provavelmente. essa é minha, minha meu disclaimer de raiva de um time sem defesa, porque, meu, é ridícula a defesa do Lakers do jeito que está agora. Então...
0: Eu, eu, eu vivi para ver torcedor do Lakers peidando na tanga com esse time, com Lebron e Anthony Davis, cara que... valeu
1: milagre, né tenho dito <risos> qual, qual que é a sua opinião sobre o Lakers nessa situação Lucas?
3: ah, eu nunca vou duvidar do Lebron, né ainda mais eu que já sofri tanto, como vocês mesmos disseram, não, não não vou duvidar não mas não, não discordo também que a missão ali é dificílima. Dificílima mesmo. Mas eu, eu, ainda, eu ainda aposto no Lakers num, num play-in. Tipo, vencendo, passando por um play-in. Corrigindo. Uhum. O, que
0: eu acho, o que eu acho interessante é que pode ser que o Lakers caia no play-in e aí dá, vai dar dá, ou, dá, ou não no play-in e vai dar alguma loucura que vai ser Clippers e Los Angeles na primeira rodada dos playoffs logo de saída. Com
2: certeza. Mas Batalha Martins, por Los Angeles. Com certeza, com certeza. Isso, isso é um risco. Mas, na verdade, assim, eu acho que se passar pelo play-in com um LeBron saudável, é que ele vai ser aquela máquina, né? Se ele, indo pro play-in, ele saudável ou não, ele vai jogar, ele vai se esforçar, e aí a gente vai descobrir depois se, se vai dar ou se não vai, porque é difícil é, duvidar dele mesmo. A hora que pegar o Clippers vai ser muito complicado, se ganhar, embalou, aí se ganhar segura, porque aí eu acho que não vai ser só, vai ser parado na, acho que com o Utah assim, na vida que vai dar vai ser difícil mesmo, mas se não
0: é. eu, o, que eu tô, o que eu tô aqui, eu falei no começo da temporada e não sei se você lembra, mas eu falei e agora eu tô dando risada, que assim, tudo que o Clippers passou na mão do Montres Harrell ano passado né o mundo não marcando ninguém esse ano vai ser você passando nervoso na frente da televisão
2: Oh, mas o problema pra mim ainda é nem o Montris Harris. Eu tô ficando com raiva de um, de um jogador
3: que eu gosto, que é o Kuzma Mano, ele não, não tá marcando nada, cara. Nada e mas... ele só pontua. É, mas aí foi, seu, foi problema seu que um dia gostou do Kuzma
1: É
2: verdade. É. é verdade. É verdade. Concordo. Puta, porque não dá, cara. O cara só quer chutar, só quer chutar. Não ajuda, não, não cobre, enfim. Dá uns toquinhos ali ou outro, achando que tá defendendo, mas não tem estrutura. Sem estrutura fica difícil.
0: Então, e quem não tem estrutura é o Kuzma ou o time? Então a culpa é
2: do Kuzma ou a culpa é do técnico? O time, o time. O time está sem estrutura defensiva.
0: E, e antes da contusão, o Lakers era a melhor defesa em, em é, eficiência defensiva da liga. Sim.
2: Eu acho que até umas semanas atrás, ele ainda, até umas semanas atrás, era o time que, acho que era o terceiro ou quarto time que menos tomava pontos, se não me engano. Até umas semanas atrás, eu não tenho certeza. Concordo. É. Mas agora tá desestruturado. O,
1: o que, que que você... Vão, vão dar um chute aqui também nessa, nesse Lakers. Vai pro play-in ou, Nathan?
2: Vai, vai pro play-in. Eu acho que vai pro play-in, passa e vai pegar o Clippers, provavelmente. Era pra ser a final do Oeste essa porcaria, hein? Ah, não, eu nem acho. Eu acho que o, o Utah tá muito mais
0: forte, tá muito mais
2: Final
1: do Oeste
0: vai ser Utah e Denver, né? Os times lá que estão <risos>
1: Forra, eu, queria, eu queria ver o Tyson, mas mas
0: ah, Pode ser o Sans também mas, é, mas a gente sabe que o Chris Paul Vai ter alguma contusão escrota no jogo 5 Da série que eles estão ganhando E aí acabou
3: É juliação
0: É juliação Mas assim quando ele, não, quando ele não se machucava todo ano Ele teve a chance com o Clippers E ele mesmo fez as cagadas sozinho Sim e agora que ele tá mais maduro, né? Aí aquele... aquele ele, tem, ele, ele teve uma contusão muito séria no joelho quando jogava no, no Pelicans, ainda, que na época eu chamava Hornets, né? Aham. Uh -huh. Aí o cara meio que ele... É, como o joelho dele não segura, ele acaba tendo contusão muscular, né? Ele acaba sobrecarregando a outra perna. Ou eu tô falando bobagem, mas ele tem contusão muscular com frequência.
3: É o, Ah, o, mas o... pô... Se se machucar esse ano de novo, desiste, né? <risos> é,
1: ele tá com uma chance boa agora. Não, assim, uma final Jazz contra Suns do Lado Oeste é, passa a ser uma possibilidade, né? Não, nunca vou tirar também o, o Lebron da, da cena. O Clippers tá até. Tô achando até o Clippers um pouco melhor que o ano passado. Em, eu em... não tô
0: achando, não, viu? Acho bem irritante assistir o Clippers. Continua com o mesmo problema. Meu, o ataque do Clippers é aquela coisa... Dois. Cada um faz com o que é. é, o Kawai pega na bola, ah, faz umas cagadas aqui, não passa a bola pra ninguém, sabe? É o time. É a mesma coisa do ano passado. Você fala assim, meu, cadê o esquema é, defensivo? Cadê o esquema ofensivo? A ofensiva dos caras é caos total. É bumba meu <risos> boi, passa a bola pro Kawai e sai da frente.
1: Então, não, de... não tem como se preparar contra o caos, entendeu? É isso, é uma tática. Muito bem.
0: <risos> então, eu fui, fui, fui vencido pela filosofia.
1: É, então. o Clippers tem, tá, aí, tá? Assim é uma merda porque o Clippers tinha montado um time para ser campeão, né?
3: De novo. De é,
0: novo. Eu acho que falta fortitude intestinal pros caras lá. O Paul George e outro cara que eu acho que vai os playoffs vai voltar a acertar a lateral tabela.
3: Ah, mas então, mas pra essa temporada eles tiveram algumas adições interessantes, né? Quer dizer, quem diria, né, que o Nicolas Batum seria um desses caras, por exemplo. Mas eu acho que o elenco é um pouquinho mais interessante que do ano passado. Vamos ver como é que vai. E é que tem um o né? Playoff Rondo, né? Playoff Rondo. Playoff Rondo, né? Eu com um, um Celta modinha de 2008 também nunca nunca menosprezarei o Playoff Rondo. Exato. Não, não pode Playoff,
1: não pode o Playoff Rondo a gente já viu o time sendo desmontados quando o, o, o Rondo sai nos playoffs, né? Tinha... Sim.
0: E, e a gente já viu também o, o Dallas mandando o Rondo embora. <risos> que foi quando eu, ali, quando eu vi aqui, eu falei, não, o cara acabou, não é possível, os caras mandaram o cara embora. <risos> Antes dos playoffs, eu não, esse foder, esse cara... Mas, Enfim. Vamos lá, né? Se eu vivo, eu tô, eu tô aqui pra queimar a língua.
1: É, esse ano, inclusive, eu acho que a gente no nosso over and under a gente não vai re... não vai lembrar não vai relembrar como fomos porque foi tão ruim mas tão ruim que não vale a pena né é com
0: acho. certeza eu errei do Santos
1: não eu errei, errei, errei quase fez. eu errei quase todo mundo cara eu tô tô depressivo aqui mas tá bom e eu... mas isso torna a temporada muito mais da hora né sem dúvida eu sem acho dúvida. Pelo menos. E, e eu adoro porque eu, há três anos consecutivos eu erro com o Sacramento Ano que vem eu não vou errar, ah. não vou apostar neles. Foda-se. Ah. Me, perdeu, me perdeu esse ano, Sacramento. Esse foi o ano que você me perdeu. Ah, o...
3: essa, ou seja, parabéns, Kings. Você
1: <risos> está no playoffs do ano que vem. <risos> Muito bom. E vamos falar então de, um, de uma assinatura surpresa? Para mim, pelo menos. Assinatura? É. O Varejão assinou com o Kevs? Ou oh, sim, é, eu acho que é eu,
0: eu, a minha opinião de quem não sabe. Pissirocas é que ele, ele assinou para poder dizer que ele se aposentou pelo Kevs e que nem o, o, o Paul Pierce fez com Boston também. Uh, que meu time tá pindaíba, né? Meu os cara lá, todos os caras e os caras ainda estão reclamando que o Colin Sessa não passa bola e o Kevin Love tá já desistiu da vida. O cara quer se matar. E. Não, mas beleza, o cara vai jogar os últimos 10 jogos e beleza. Comecei a aposentar um Kevs. Um cavalier.
1: E você acha que ele nem joga?
0: Não, vai entrar em quadra.
1: Vai entrar em vai quadra, entrar quadra. um time que.
0: Eu nem não, eu não um tenho. O Kevs é um time que eu tenho uma birra desgraçada. Porque o dono deles é um bosta e os, 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 os fãs também, cara. O. O Varejão foi trocado. né E aí foi trocar o. Ou seja, o Lunes é trocado, o Kevs, quer dizer que o Kevs mandou ele embora. E aí, quando o cara voltou a jogar na arena do Kevs pelo, pelo Golden State, os fãs vaiaram, como se ele tivesse traído. Meu, ele não traiu a torcida, ele foi mandado embora, foi trocado. Sim. Apesar é que os caras não sabem o básico do básico, aí ele vai chegar lá, ah, mas eu amo essa torcida. Eu falo, Pô, mas você tem... o cara é mulher de malandro, né? Não é
3: possível. <risos> Não, ah, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Tipo, um, apesar de tudo isso, uma gratidão, né, para ele, ele encerrar a carreira aí na no, no NBA. E também, não acho que a ida dele para o Kevis foi por conta disso. Mas acho que ele pode usar esse restinho de temporada na NBA para colocar a dúvida na cabeça do Petrovic. Porque eu até já falei com o próprio Petrovic, ele já falou com todas as letras varejão não está jogando, está fora do pré-olímpico. Bem, Varejão não está mais sem jogar. É, será que não pode abrir uma dúvida, uma vaga aí? Eu acho que ele ainda é o melhor pivô que a gente tem, a melhor opção que a gente tem. Então, não, não acho que ele tenha ido pro Kevins por conta disso, mas ele pode usar essa aí para quem sabe, disputar aí um último pré-olímpico ou até uma última Olimpíada.
0: Hum, eu tô sentindo boca maldita aí, meu cara vai entrar em quadra vai tomar uma enterrada na cabeça né? nos primeiros cinco segundos de jogo.
3: Mas isso é isso relevante.
0: Assim.
3: Não, é é. Pra, p, pensando em a olímpica é irrelevante. O negócio é ele estar tá treinando, ele tá jogando.
2: Eu só quero dizer que talvez o agente dele é muito bom. Só isso. Conseguir botar ele lá depois de tanto tempo, saída também deve ser o mesmo do John Wall.
3: Ah, ele mora lá, né? É. Então, às vezes facilita um pouco também, tem contato lá.
1: É, tava. Tava treinando ali do lado, jogando um, <risos> um 21 parado. É, tipo isso. E, eu... e aí, nessa mesma toada, vocês acham que o Leandrinho tem chance de entrar em quadra no Golden State? Se a gente
2: pensar pelo mesmo raciocínio e pelo que já foi dito, sim.
1: O que, que já foi dito? A gente comentou aqui antes de começar a gravar. Conta um pouquinho pra ah, gente.
2: gente. Não, não a gente comentou gravando, pô. Não foi? Que o Leandrinho... É. não.
1: É. Não, não. É de você
2: que deu, então você que deu a maior parte do que
1: a gente falou, inclusive, você que é, viu não. as. O Leandrinho teve no bola da vez ali do, da ESPN, ele. E ele comentou que ele tem. Que ele foi contratado pelo Golden State para ajudar ali na, no corpo técnico, né? E é, o trabalho dele é mais ou menos treinar o jogador, né? Treinar o, o dia a dia do jogador, o estilo de jogo, o que está errando, o que está fazendo. Se eu não me engano, é isso, me corrige qualquer hora aí, Lucas. O... Você viu que eu não põe o Fé nem no Natan nem no Martan, né? Porque... <risos> <risos> e aí, ele falou que ele tem jogado muito, que ele tem jogado muito um contra um, dois contra dois, e várias vezes, até pela situação que o Golden State tá com. Teve momentos com todo mundo quebrado, todo... ninguém jogando, ninguém podendo jogar, ele várias vezes jogou no 5 contra 5 do treinamento normal. Então, que ele, falou, ele falou que ele tá treinando mais hoje em dia basquete do que ele treinava quando ele tava no auge. E aí, o, o Kerr, se eu não me engano, comentou que, o, que não seria impossível utilizar o Leandrinho na, no, no time em quadra. É isso mesmo, Lucas? Aconteceu uma coisa, um comentário desse tipo? Você ouviu? Teve, teve desde a, de quando o Leandrinho
3: assinou, né? Ele já tinha ventilado essa possibilidade. Mas aí eu acho que é um pouco complicado a gente comparar com o Varejão, porque o Cleveland já tá eliminado. Quer dizer, oficialmente eliminado, né? Porque na prática ele começou a temporada eliminado. Eliminado. <risos> Mas está oficialmente, matematicamente eliminado. O Golden State não. O Golden State tá no play-in e com boas chances de ficar em sétimo ou oitavo. Que aí ele precisaria de apenas uma vitória no play-in, não duas, para chegar aos playoffs, então como o Golden State ainda tá disputando muita coisa, eu acho que sei não, hein, colocar o Leandrinho né? o time não, não, não sei se, se ele conseguiria acrescentar muita coisa ao time e se for para fazer uma despedida, já que ele tá em tão boa forma assim, vai na primeira semana da próxima temporada põe ele para jogar o primeiro, os dois primeiros jogos lá, às vezes, às vezes tem até uma torcida maior já né, lá em São Francisco e faz uma festa mais legal, mais bonita do que agora na reta final no ano com Covid ainda
1: é justo eu é, seria só eu, eu pensei que talvez ele pudesse entrar numa situação de extrema necessidade né uma coisa assim Não, tipo... a, a, aí é outra história, se precisar
3: aí é outra história, põe ele pra jogar ué. tá lá, tem qualidade pra isso, a gente sabe
1: mas se for pra despedida putz, eu acho que é torrar jogador, hein? pode ser e, e, assim, o, o, eu ia completar que o Kevin começou tão eliminado, mas tão eliminado, que a campanha dele é até surpreendente. <risos> <risos> Ele tá com 21 vitórias e a gente tá surpreso com como o time tá jogando. Tem uma meninada boa lá. É, a gente vê que pode ter um
3: potencial, né? Se o Sexton passa a bola, se trocar o Kevin Love, né? Eu, eu gosto muito de Land, cara. É uma... É uma uma dupla que não, não existe dupla com um nome melhor, com uma força nominal melhor que é. Então... tem, tem Só tem. por
1: isso já tem, já tem todo o meu apoio. Tinha uma dupla com, uma, com, com um nome melhor, mas era nacional. Qual? Era o, o Império do Amor. Adriano com o Wagner Love jogando. Aí ah era... não, ah não, não, aí não, aí não. Bom, e... Ah, vou, vou entrar aqui nessa, nessa dúvida rapidinho, uma pergunta rápida Westbrook, sim ou não, Lucas? Sim. Pronto, acabou Lucas, terminamos sim. esse programa encerra <risos> o programa, pelo amor de Deus <risos> e falando nisso né? Westbrook, essa semana meus amigos, o que, que foi isso? nessa vitória 154 a 141 do Washington Wizards no Indiana Pacers vou deixar o Martin falar que ele vai ter boas palavras a serem proferidas
0: um jogo onde defesa não aconteceu?
1: Eles nem, eles nem fingiam, né? Eu acho eu... que o time sentava e esperava o outro atacar para ver o que acontecia. Ou errava, ou... Errou a bola volta pra defesa. Devia ser uma coisa assim.
0: É, decepção com o Indiana, né? Que joga por alguma coisa. Mas enfim, tá, eu pelo menos... Vou elogiar o Westbrook falando que o cara teve 24 assistências, né? Que o jogo é muito melhor quando ele passa a bola em vez de amassar o ar de três. <risos>
1: Ele teve 24 assistências, 21 rebotes e fez só 14 pontos. Ele rodou essa bola. Pois é, o cara, cara se doou pro time
0: uma vez o na ha vida.
1: O Hashimura e o Bill, que foram os maiores. É, bom, o Bill é normal, mas. Tá aí, ó. O Aston Wizards com 154 pontos. Eu não sei nem somar isso aqui, cara. Eu tô olhando e não... parece que a matemática não fecha. Deu
0: Todo mais de 300 pontu... pontos, né?
1: Todo mundo pontuou, cara. É uma loucura. Que isso, é. não? O técnico fez seis pontos.
3: Não, quando tinha esse placar no All-Star Game, a NBA mudou, né? Fez o, o countdown lá no final, né? A soma dos placares e vai até 30 no, no fim. Agora vai fazer o quê?
1: Na temporada regular também? Não, eu tinha de dar multa pro time, sei lá. Marca. Multa por falta de marcar. O Sabonis fez 32 e o Lever fez 33 do lado do Pacers. Só que o Sabones não jogou nem o último quarto, né? se
2: não me engano. É. Acho que ele jogou só até o terceiro, quarto, nos primeiros minutos e já sentou.
1: Jesus Cristo, o que, que foi esse jogo?
3: Não, só que isso dá, dá até um atrativo legal pra, pra ver esse Wizards no play-in, né? Você
1: acha que tem chance? Ué, tem, ele né? Está, tá ele nesse está momento. Ele está no play-in, né? Eu, eu tô surpreso demais. Westbrook, Westbrook. O que é isso? E no Opa. primeiro jogo pega justamente o Pacers.
3: Então, olha. Nossa
0: senhora, vamos bater os recordes.
2: <risos> Mário, nos poupe, Mário, nos poupe. Segue não a dá. pauta. Não dá, eu acho que é, a é que gente vai gente... É que
0: vai ser, o é então o Wizards vai ser o, 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 o Portland do ano passado, né? Que os caras vão com os caras ganham, eles classificam em oitavo, falam assim, não, agora a gente vai pro título. Aí na primeira rodada eles pegam um, um, um o Six. É, é. é. Passa o Rod. <risos>
3: Eu pô, mas, não, tá, mas tá da hora, pô. São 11 vitórias nos últimos 13 jogos. Tá da hora pra caramba, pô.
0: É, isso. é isso. inacreditável, cara. Isso foi, foi só o Joe Biden virar presidente que os caras começaram a ganhar. Não sei o que aconteceu lá em Washington.
1: É, voltou <risos> o orgulho em Washington. Foi isso que aconteceu. E oh, oh, maravilha, acho que encaixou um pouco o time. Eu fiquei aqui, eu tô, eu tô olhando pro Raptors com 27 vitórias e sem entender caralho, então o Wizard está em décimo, que maravilha vamos, vamos continuar com a pauta aqui senão o Natan vai tentar suicídio lá e, eu, e a, última, a última coisinha, a gente vamos comentar do Curry, que continua rendendo é, molho, é isso é ou isso, é... continua rendendo não é molho ou é tempero, Martin?
0: eu acho que eu não peguei a piada
1: no, não teve uma, uma discussão se o curry era molho ou era tempero no último episódio? Ah, você tá de ah é. é
0: verdade. Não, é molho. é molho.
1: <risos> Ô, louco, não.
3: <risos> louco, entrou. Não, boa,
1: não. <risos> Muito bem. O, o, o Martin, ele teve todo um... Ele pesquisou, ele falou com... Com... Com, com grandes chefes aqui do Brasil, participou... De um episódio especial do Masterchef sobre Curry e, e chegou a essa conclusão de que é um molho. Ah, é, então tá, e quem que vai discordar então, né? <risos> é, não, Esse é o nosso cozinheiro de plantão aqui. Enfim. Não? É, sou, <risos> sou.
0: sou. Eu Agora tá uma vontade. Não, é, eu, eu, eu pesquiso né, na internet, assino os canais. E tem uma walk. Olha só. Eu aprendi a fazer umas torradas, aquelas torradas com ovo coreano lá. Eu não, só coloco, não. É, não, não coloco geleia, geleia doce no meio, porque aí já é coreano demais pra mim. Fico só novinho e no queijo.
1: E, e o Kerry, conta pra gente, o que, que ele fez nesse último jogo? 41 pontos? Foi errado? Não, certíssimo. O ele continuou mandando alguma bola de três ou como é que foi isso? eu
0: acho que foram só todas
1: <risos> tá, tá, jogando, tá jogando fino vai carregar o, o Golden State para o play-in, né, cara vai para algum lugar,
0: mas assim ele acho que ele tá naquela coisa assim, pô, meu Lebron tá já em, né, em terceiro de todos os tempos de ponto não sei o que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou botar uns números também, né? Porque assim, o resto desse time aqui não ajuda. Eu vou que vou. Vou bater recorde de três pontos na mesma temporada. Ele bateu o recorde de, de bola de três num, num só mês, né? Esse mês Sim. de abril agora. 96.
1: 96
0: é bolas de 3 em um mês. Quando, quando algumas vezes assistiam a NBA nos anos 90, ninguém não
1: chutava 96 bolas de 3 no ano inteiro. É, mudou o jogo, né? Mudou pois um é. pouquinho. E foi esse time do Golden State mesmo que ajudou. Me fala uma coisa, estamos no segundo quarto do jogo agora, New Orleans, New Orleans é, é New Orleans 47.
3: E o Didi não tá jogando.
1: Sem o Didi? Sem o Didi. E Golden State 50. O Curry já tá com 17 pontos, passa de 40 de novo?
0: Tá falando dinheiro?
1: Não, eu tô, eu tô cansado de ganhar a aposta. Não vou... É, bom,
0: é verdade. Eu acho que passa dos 30, não sei chega no 40. Não.
1: Marcos Henrique Lousada Silva está no banco. Didi. Vou
0: explicar pro, pro Lucas que, que aqui a gente aposta bebida, a gente não aposta
3: dinheiro. Ah, ótimo. Eu, eu sou adepto, eu gosto disso aí também. Eu perdi uma
1: tequila já e um vinho. E um vinho, caralho, Marta. O Didi tá no banco? Não, não tá? Ele tá com zero minutos aqui na, na, na coisa. Então eu chutei que talvez ele não, tivesse ele no não, tá... não, ele não tá no banco. Nem no banco. Tá no banco? Não, nem no banco. Ah, mas ele já consta no, no scout aqui, tá bom. Ah. Não, isso desde, desde a semana passada já tava. Maravilha. Então, um dia ele senta. Espero que sim. Sim. O... E os prêmios? Querem falar rapidinho da premiação? Vamos,
0: não. Bora. Sem e aí? pensar muito.
1: Como é que a gente tá nisso daí? A gente já falou. A gente tava falando prêmio por prêmio, tipo, o técnico do ano, o, o most improved. Estamos é... chegando lá. Quem que você. Tem. Alguém quer fazer um. Chamar aí, um por um. Tipo, tipo,
3: tipo Marília e Gabriela, fala o prêmio e fala quem vai ser, sem justificar. Isso. Não, já que você
0: falou em Marília e Gabriela, a gente tem a própria não, aqui. Não, não, faz vai isso. Olha lá, Natan, por favor. Por é... favor
1: chama, chama os prêmios, Natan. Mas, putz, eu tenho que pegar a lista aqui fala todos
2: pra mim. Aí eu vou falando. Não, eu vou fa fala o aqui primeiro. É, Lucas, por favor. É, fale para nós. Conte. Conte aqui com detalhes. MVP.
3: Jokic. MVP. Most improved player. Ah, Jesus Randall, Não né? tem como ser outro, não. Melhor defensor. Rudy Gobert. Melhor técnico. Putz, melhor técnico. Eu acho que eu vou com o Tibodô.
2: Pô, gostei. Agora eu tive até que mudar de voz aqui, mas...
3: Falta quais? <risos> falta quais, gente? Sexto homem, eu acho, né? Sexto é. homem? É, sexto homem... Jordan Clarkson. Esse eu acho que é o mais óbvio de todos. É, eu concordo. Esse é o Mip, né? E o Moço Improved.
2: Ah, mas eu, eu tô... Tô na torcida também. É, na verdade, desculpa. É, eu tô na torcida para Jokic. Meu crito MVP, com certeza. Mas é. E aí, Marta, mais algum?
1: Melhor que isso, Marta. Você discorda de algum?
2: Boa. Então,
0: eu discordo. Eu tô sentindo que tá. Então, o Lucas tá com uma pegada nix, assim. Né? O cara gostou. <risos> eu, vou, eu vou continuar aqui o meu... Uh... O esqueci o nome do cara, o que eu falei? Eu vou, eu vou continuar com o Jeremy Grant com o meu Moço Improved, porque a gente a gente tem uma discussão longa aqui de que os números. O, o que aconteceu foi que o Nix começou a ganhar jogos, mas os números do, do Randall não são diferentes. Tem feito nos últimos três anos, então eu não. Apesar de eu achar que Las Vegas gosta dele, que provavelmente ele vai receber muitos votos, talvez ele até ganhe, eu vou ficar com o Jeremy Grant, que eu gosto do cara. Ah. Uh, o MVP é o gordo, não tem que, não tem que acho falar. Que ninguém vai, vai discutir isso. Mas o, o sexto homem também, Jordan Clarkson, para mim, tá muito claro. Técnico. O, é, o meu técnico é o Queen Snyder, mas é, eu acho que vai, quem vai ganhar vai, vai ser quem ganhar essa briga pela melhor campanha do Oeste aqui. Se o Utah ficar em primeiro, o Queen Snyder leva. Se o Phoenix ficar em primeiro, o Monte Williams leva. Eu acho que o Monte Williams já meio que tá, já caiu no gosto geral da galera. Talvez ele leve de qualquer jeito.
1: E o. Caramba, meu! Fugiu Novato. completa... Não, não, não. Técnico do, do, do Nets. Meu o Deus do céu, primeiro ano. Nash, é. Nets
0: tem chance? Ah, acho que não, cara. O é o, Nash, 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 não. o Nets é uma grande interrogação. Você não sabe quando os caras vão jogar não vão jogar. Quem? Os caras vão... cara também meio de férias, assim, Eu acho que estão. Tão... A galera tá num chinelinho desgraçado lá em, em Brooklyn, cara. Então, não sei. Eu acho que não, não, não deu para ler esse time muito bem.
1: O... Cara, eu vou falar para vocês que... Assim, o, o defensivo talvez era um que eu tivesse alguma dúvida. Talvez o Myers Turner, eu não sei. Mas eu acho que eu vou fazer a lista igualzinha do Lucas, viu? Porque eu tava, eu, eu tô postando no Tibodô para melhor técnico também, porque esse Knicks tá estranhíssimo, né? É, eu, ninguém esperava de quarto colocado do do leste, eu acho que se alguém colocou o Knicks over, foi no chute monstro, assim, da gente todo mundo deve ter posto o Knicks under e o time tá né, e isso também chama pro Randall também alguma coisa, não? não? a gente não colocou o Knicks
2: é, muito mais realmente, o que a gente falou, e ele, acho que foi o Martin que falou, e eu concordo o Knicks tá no topo, assim, ele não consegue crescer mais do que isso, então eu concordo
1: e a minha. Acho a que minha... Precisa, hein, cara? Quarto colocado no leste, pra eles é muito. É muito. Então, mas eu, a gente, eu
2: acredito também que ele não consegue tirar mais do que isso. E eu acho que se for chegar pra final, ele não, não, não chegaria. O meus pontos de votos diferentes, eu concordo com o Martin. O meu técnico também é o Quinn Snyder. E eu vou ao Jeremy Grant. De resto, a minha lista tá está, está igual a do Lucas. Tudo bem. Esse
3: ano, esse ano não tá, tá muito difícil, né? Não. Então a gente é que, que o Queen
2: Snyder, é que o Queen Snyder eu falei desde o início do ano. Então eu não vou. Assim, é uma das poucas coisas que eu não errei, eu acho, até o momento. Vamos ver. Porque de resto eu já me surpreendi totalmente.
1: Eu tô eu acho que então tivemos duas variações só. É, Jokic é certo, Gobert é certo, Clarkson é certo. Não, eu eu deixaria... vou ser do contra falar do
0: Ben Simmons. Eu vou, né? Porque se o Ben Simmons ganhar, eu ganho dinheiro em Las Vegas. Então, Ben Sim. Simmons.
1: Sim, <risos> É, ele é o segundo lugar, né, em números. Uhum. Ele tá atrás só do, do governo mesmo. Eu queria muito que fosse o Adebayo,
0: mas aí foi uma temporada meio estranha pro Miami.
1: Foi bem estranha pro Miami, a gente também pensou que o Miami ia ser melhor. Eu não quero, eu fiquei pensando sobre o Over and Under essa semana e, e é por isso que eu tô assim meio em choque, mas tudo bem. O, acho que é isso, né? Então, temos o ou o Simmons, Thibodeau, o Snyder, Handel e Grant. O, o Jokic e o Clarkson estão no chute dos, dos quatro aqui. E o novato do ano.
0: Eu vou votar no Lamelo.
1: Lamelo. Muito bom. Então... Você, no jogo, ele ficou fora um pedaço, né?
0: É, essa temporada, todo mundo ficou fora um pedaço, cara, mas... Sim. É, verdade. Eu não, não vou, não tem um segundo muito que você vai falar assim Ah, o Halliburton tá jogando, é, o time dele é uma porcaria E o, o Horner está acima da expectativa,
2: eu fico com, com o Lamelo Eu, eu não, não quero pôr o Lamelo, eu vou de Anthony Edwards, foi o que eu falei
3: Eu, eu acho que... Alô?
2: Oi, ah, vindo. tá Pode, pode falar, acho. tamo aqui
3: eu acho que até o fato do Lamelo ter voltado antes da temporada acabar, até o credencia mais para esse título. Porque é aquela história, né? Ele lesiona e o Anthony Edwards melhora o jogo dele nessa reta final, isso acaba puxando voto, porque no final das contas, até pensando em como as votações funcionam, é, o cara jogar melhor que o outro, mais perto da data da votação, influencia. Não deveria, mas influencia, né? Então poderia ameaçar um pouco, mas eu acho
1: que fica com o Amelo mesmo. É, também acho. Eu, eu fui olhar aqui os odds e, e os votos, os principais são esses, mas a maior diferença, o, o Lamelo e o Antoniard bem, tá bem pequena a diferença para o odds, mas pela exatamente por essa volta e tudo mais, você é capaz de, de dar Lamelo mesmo.
0: É, aqui tem umas coisas que o pessoal às vezes fala assim, nossa, olha só o... o... Antony Edwards fez 30 pontos, só que ele chutou 30 bolas também, né? Então, sabe. O cara tá ali na escola do Carmelo ali. Não, não, não bom.
1: Justo. Vou, vamos, vamos fechar, que aqui agora já já deu quase duas horas de de gravação. Deixa gente... Bora. Lucas, vamos lá de novo. Onde o pessoal te acha?
3: Locomotiva Esportiva, Twitter, Instagram, Facebook, na Jornada Esportiva, que apesar do, do, do sobrenome igual, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são projetos diferentes, e no Área Restritiva e no Triple Double. E as minhas redes sociais pessoais, né, Lucas Guanais, Isso. no Twitter e no Instagram, se vocês procurarem, uh, vocês vão me encontrar, só que no Instagram eu tenho uma certa dificuldade, acho que eu sou meio velho, então eu não uso muito, então eu fico mais no Twitter mesmo.
1: Maravilha. Marten, Oi. sua voz é sempre bem-vinda, fazendo as nossas redes sociais: facebook.com, twitter.com, instagram.com.
0: Eu perdi a conta.
2: Só bota, com... só bota o barra maçandouário, Martã. É? É? É, que é Twitter, Facebook,
0: instagram e YouTube. YouTube. Barra ar. isso. É que eu já. Eu, eu não lembrava mais o que eu tinha falado. Yeah. Antes. <risos> Eu jantei e meu cérebro está sem, tá sem glicose
1: Boa, então maravilha Lucas, mais uma vez, muito obrigado Desculpa o episódio ir crescendo nesse, nesse tamanho Obrigado Ai. especialmente pela participação no Chinesão O resto não importou tanto E, e... sempre bem-vindo, viu? Quando quiser, tá portas abertas aqui
3: Beleza, muito obrigado pelo convite Galera, sempre um prazer participar Primeira vez que eu vim aqui no, no do Aro, sempre que precisarem Só dar um toque, às vezes a agenda Demora um pouquinho, né, era pra eu estar aqui Umas duas semanas, semanas atrás Mas acabou não dando certo Mas a gente vai, vai se ajeitando É sempre um prazer participar Obrigadão, viu, galera?
0: Obrigadão, Lucas, que é a primeira vez e já, já se consagrou já.
1: Opa! <risos> Valeu, abraço! Alô, um Alô! Esse podcast é uma produção Amassando Aro. Identidade Auditiva
3: Bruno Bittencourt, Voz Domênico Gato.